0: Herzlich willkommen bei Innova Futura.
1: Keine Angst. Dass wir so schnell wieder da sind. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Folge 31 von Innova Votora. Mit mir, mein treuer Gefährte, der Marco. Hallo. Äh, Eins, zwei, drei, gute Laune. Yeah, Party. Äh, ja, äh, keine Ahnung, was passiert ist. Wir äh, sind wieder da ja. mit einem neuen Podcast. Ja, ich, ich bin aus Versehen hier ins Studio gestolpert. <lacht> ja, und äh, hier ins Mikrofon äh, äh, geplumst und dabei gleich mal auf Aufnahme geraten. Ja. Tatsächlich äh, haben sich dann doch auch wieder zwischen unserem letzten Podcast äh, zu jetzt dann doch noch viele Themen ergeben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, eigentlich haben wir ja ein Konzept, mit wie rum wir äh, hinspringen, aber... Lass noch mal kurz über die Grafikkartenvorhersage reden, die du so episch <lacht> ausgebreitet hast. <lacht> die war total für den Arsch. <lacht> <Die> war, <lacht> also, muss ich ganz durch
0: dann sagen. <lacht> ich muss so lachen, weil es glaube ich einen Tag danach <lacht> ja, war, okay. es war. Es war kurz danach und es war total daneben. Die, die, die unsere Vorhersage <lacht> aus dem letzten Podcast waren.
1: Äh, äh, ja, im also Westen und wir wollten nach Osten. Alle, die äh, auf das äh, Raten von Marco dann äh, Nvidia-Aktien abgestoßen haben, weil sie gedacht haben, da wird eh nichts mehr, ja. äh, wurden herbeenttäuscht. Ja,
0: ich habe die ja großzügig vorher aufgekauft
1: zu einem wirklich fairen Preis <lacht> <lacht> und, <lacht> und bin jetzt Multimilliardär, ihr armen Opfer. <lacht> naja, das war, das ging wohl dahin, aber dazu noch mal ein bisschen später. Äh, es gab ja inzwischen, also wir gehen mal ganz kurz mal vorweg, was wir so heute mal äh, vielleicht versuchen drüber zu äh, rumpeln. Es gab echt diverseste Keynotes, eben, die von, äh, von Nvidia, dann gab's eine Apple Keynote, dann gab's äh, von Tesla den Battery Day. Und äh, es wurden neue Konsolen endlich vorgestellt. Also die ja, Xbox ja. und die Playstation mal wieder. Ja, ja,
0: also Sony und Microsoft haben sich auch mal dazu herabgelassen. Und es geht ja auch noch weiter im Oktober. Am 8. Oktober kommt AMD noch mit ja, der neuen... Ach, da haben wir bestimmt wieder einen
1: Podcast. Ja, ja. Äh,
0: die neuen CPUs von AMD und am 28. Oktober neue Grafikkarten von AMD. Also ja. es bleibt ja. spannend.
1: Und, und du weißt die Grafikkarten werden bestimmt wieder genauso langweilig. Ich, ich sag ich, gar nichts. <lacht> Mark, Sie hörten den Marco, den Experten. Ja, ja.
0: <lacht> nee, die neuen AMD-Karten ja. Die, die halten aber auch echt dicht, so wie Nvidia im Vorfeld auch. Man aha, weiß auch aha, nichts aha, zur Performance. Und deswegen <lacht> sage ich diesmal nichts. Ja, ich war ja noch sehr verhalten, ob AMD mithalten kann mit Nvidia, aber am Ende räumen sie dann nochmal die Bude richtig auf ja, und das ich wieder total da. <lacht> ja, nochmal doppelt so schnell wie in der ja, Genau, so. genau, genau. Und das für 2,99. Richtig.
1: Einstiegsklasse räumt die
0: 93 weg. Ja. <lacht> Ähm, ja, da gehen wir doch genauer drauf ein. Aber ja, na dann,
1: dann, fangen wir mal mit der Apple Keynote an. Ja. Da, ähm, die war ja rein digital, dann Corona. Ja, es ja, war so wie die WWDC, es war halt so ein vorgefertigtes Video, ganz schick gemacht, ja. ähm, alles made on iPhone. Ja. Ähm, mal ganz grob, was ist an Hardware rausgefallen? Es ist ein, ein neuer iPad rausgefallen ja. und eine neue Uhr ist rausgefallen. Ja, zwei neue Uhren. ja. Zwei neue Uhren sind ausgefallen. Die Kids Edition, <lacht> die Luxu Luxury Kids Edition ja. und die äh, normale Edition ist rausgefallen. Also, wie, wie heißt der iPhone? Uh, Watch, Watch, SE. Apple Watch ist sie. Ja, ja, ja. Und genau. die so ein
0: paar Features abgespeckt, aber ist ansonsten recht ähnlich zur Series äh, 6. 6
1: war davor. Genau, 5. Genau. Series genau. 5. Genau, genau, Series genau. genau. Ähm, und äh, genauso die. Ah, apropos Bing, Bing, Bing. Ja, mach mal deine Apple Watch ruhig. Ein bisschen äh, mehr Respekt vor unseren ja, ja, ja. Ich, altehrwürdigen ich, 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 Hörern. ich Hier mal hier auf Privacy und los geht's. Nee, also, ähm, ja, im Prinzip immer also ganz
0: nett. Tech-Updates, ganz nett ist bei der neuen äh, Watch 6 ähm, der Sauerstoff, Blutsauerstoffsensor integriert, der jetzt auch durch die durch, Haut durchmisst. Aber äh, sie sagen selber, er ist jetzt nicht auf Medizinstandard, äh, also hm. es ist ein Goodie.
1: Genau, das ist der Punkt. Also an sich hat sich tatsächlich, abgesehen eben, dass sie wieder ein bisschen snappier ist und äh, nochmal neues, was, keine Ahnung, was Watch Silicon da wieder reingeschraubt haben auf A14-Basis, ja, ja. hat sich da nicht rasend viel getan. Eben dieser Sensor ist mit dazugekommen. Preise bleiben alle gleich. Ja. Formfaktor bleibt gleich. Weiß es äh, Evolution,
0: haben, keine Revolution.
1: Genau, richtig. Sie haben halt das Always-On äh, doppelt so hell gemacht, weil sie noch mehr Batterie sparen können. Ja, ja Evolution. Alles ganz nett. Preis also die ist Kurzfassung weg. ist, äh, Nico und
0: ich haben ja beide noch die Series 3. Kein Bedarf umzusteigen. Noch EKG, nicht. ja, wäre nett, aber dafür jetzt so viel Geld ausgeben, nee.
1: Nee, also. Und
0: ah. äh, ansonsten, wer sich jetzt eine Uhr kauft, kauft die aktuelle, die Series 6, klar, aber es gut, gibt keinen wirklichen äh, Grund aufzugraden.
1: Für manche ist es vielleicht jetzt noch ganz interessant, die SE sich anzugucken, wenn ich ja. sagen, ich stehe auf das neue Design, ich brauche kein Always-On-Display und diesen Sauerstoffsensor brauche ich, brauch ich auch, auch nicht. nicht. Dann ist okay, weil das immerhin der neue Silicon ist da drin. Das heißt, sie schon schön schnell. Die ganzen Features sind mit dabei. Dieser, sie haben noch irgendwie einen genaueren Altimeter drin, der halt auf dem ja. Schritt genau sagen kann, wie hoch, hoch, auf Barometerbasis. Ja, ja. Wie hoch da die, die Treppen gehst und so weiter. Ja, alles, alles, alles ganz nett. Ja, ähm, aber
0: Evolution. Also mit den alten Geräten, insbesondere wenn man jetzt noch eine Watch Series 4 oder 5 hat, dann ist es nur, weil man das Neueste haben will. Yeah. Gestehe ich auch jedem zu, aber es gibt jetzt keinen Grund. Also damals, als die Watch Series 3 kam, da haben wir auch schon drüber geredet, die war ja echt ein Quantensprung. Die hatte Leistung, die war yeah. wasserdicht, die wird yeah. bis heute geupdatet, die wird auch weiterhin verkauft. Apple hat auch wieder gezeigt, der Einstieg in die Apple Watch Welt ist die Series 3 für 199
1: yeah. Dollar. Ja. Und ähm, ja, seitdem fehlt eigentlich so der richtig Fancy. Was ein bisschen schade ist, ist jetzt, ähm, da kommen wir zwar später nochmal dazu, zu diesen ganzen äh, Services, die Apple eigentlich da gelauncht hat. Dieses, wie heißt das? Apple One. Apple One. Äh, Apple One. Äh, dass zum Beispiel auch eben für die Uhr jetzt die Möglichkeit besteht, dass man ein Kind einrichtet. Das heißt, man kann eine Uhr auch verwenden, ohne ein dediziertes Handy dafür zu haben, was zwar ganz okay cool wäre, wenn du nicht auf eine Series äh, 6 oder eine SE gehen müsstest mit Cellular. Und das ist dann schon, also ich meine, wir lieben unsere Kinder. Aber äh, für mein Kind jetzt Euro keine, Euro an
0: naja, eine Art.
1: mit Cellular kostet 500 Euro. Ne? Richtig an die Hand zu schrauben, damit sie im Kindergarten zu tracken sind,
0: ein bisschen schwierig. Schwierig, ne? also das sind dann Luxusprobleme. Das, das ist dann so eher interessant, wenn ich irgendwann mal die Uhr weiterverarbe
1: an mein Kind, so in ungefähr zwei Dekaden. Richtig, und äh, man muss jetzt auch sagen, dass die Dreier ist halt nicht mit dabei, was ich echt schade finde. Man ja,
0: äh, tatsächlich, wo ich mir denke, gibt es da wirklich einen technischen Hintergrund?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ja. es ist so wieder so, so pseudomäßig, mal gucken. Also so etwas, so ein Service, der ist mal ein paar Jahren, wie du schon sagst, ja, wenn so in fünf Jahren die, die Was Uhr mir übrigens aufgefallen
0: sein, ist, sie haben ja auch mit den neuen Uhren die aktuelle Version von WatchOS vorgestellt, jetzt Version ja, 7. 7. Ähm, die hat ja auch unter anderem dieses
1: Händewaschen-Feature integriert. Kann das sein, dass das nicht für die Series 3 gilt? Weil meine... Nope. Ah, okay, das erklärt's, danke. Das sind die neuen äh, hochauflösenden Gyrosensoren, die auch ah. diese Falldetection auch machen und den ganzen Krimskrams, der okay, in der Series 4 der und 5 dazu kommt. genau. Deswegen äh, ist das bei uns nicht mit dabei. Das Sie, was wir bekommen haben, das sind diese komischen Gesichter als Watchfaces ja. und dass unser ah, Force-Touch fällt raus. Ja, das haben sie weggepitcht. Das finde ich ein bisschen schade, also naja, weil wir auch immer, also das fällt raus und sonst, ja. das ist eigentlich ja, ja, ja. für unseren Uhren und ich meine an sich, ja klar, Uhren immer schick, sie dominieren den World Domination Uhrenmarkt. Ja,
0: jetzt gibt es wieder neue Bänder, dieses so äh, geschlossene Armband. Ja, ja. ja gut, es
1: holt tatsächlich Leute ab, die immer ein Problem haben mit einer Schnalle, ja. Ja. Ähm, aber abgesehen davon, jo, nett.
0: Ja, Evolution war nett, aber nichts, wo man sagt, da shut up and take my money. Genau. So ging es auch eigentlich weiter mit den iPads. Genau. Next,
1: ja. iPads. iPads, ähm, kam jetzt ein neues iPad Air raus. Ja, was aber jetzt gehen wir erstmal auf das kleine
0: iPad schnell ein, weil da gibt es nicht viel Neues. Genau,
1: das da ist jetzt also. der A12 drin als neuer Prozessor fertig, danke fürs Gespräch. Genau, ist halt Einstieg iPad für 360 Euro. Ja,
0: ja. was okay ist. Also das Ja, ja nee,
1: gut, klar, reden. alles okay, im Adobe Market kriegst du es ja. halt dann für 299 Euro. Ja, 92 genau, und genau. Und genau. So ist okay.
0: Und ich glaube, 339 für das Normale. Es sind nur 30, 40 Euro. Ja, irgendwie sind im Dreh. Und ja, das spannende Neue, wie du sagst, iPad Air, iPad Air und die große Neuerung an dem ist halt das erste Gerät,
1: das jetzt offiziell mit dem neuen Prozessor vom um A14 richtig mhm. Und ähm, halt jetzt kein Pro, der Unterschied dazu ist halt immer noch, dass es, äh, ich glaube, sie haben kein äh, Promotion-Display reingeschraubt und mhm. äh, der Leader ist rausgefallen. Genau. Eine Kamera weniger drin genau, genau, genau. und äh, das Display ist ein bisschen kleiner, sag ich ja, mal. Ja, ja. Also die Ränder sind noch ein bisschen fetter, sonst ist der Rest gleich. Ah ja, und sie haben keinen Face-Unlock drin, sondern, sondern so, einen fingerabdruck so ein Finger aber der ist neu. Der ist neu. Und, und zwar so richtig neu. Genau. Und ganz ehrlich, ich, ich gebe mal eine Prediction ab. Äh, pass mal auf, sie hörten es auch hier zuerst. Ja, Was keiner auf dem Radar hatte, was ich als erster jetzt hier sagen werde in dem Podcast, Sie hören es exklusiv nur hier ja, ja. und nicht so eine Falschvorhersage wie bei diesen Grafikkarten von meinem bemitleidenswerten Kollegen hier. Fahrzeuge. Ja. Und zwar wird das iPhone 14 einen Touch ID zurückbringen. Ja. Und zwar. Zusätzlich zu Face ID. Exactly. Und zwar an der Seite nämlich drin.
0: In einem, ja Genau, ganz kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Das iPad hat den Fingerabdrucksensor jetzt nicht unten mehr, wie man ihn von früher kennt, sondern er ist im Power-Taster drin. Also das ein ganz dünner, drin. schmaler und man, man drückt aber auch nur kurz die Hand drauf, weil wie von Apple
1: gewohnt haben, die halt vernünftige Technik drin. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt gerade eben mit Corona-Masken und äh, ziemlich genervigen, äh, du kriegst es nicht angelockt, wenn du deine Maske nicht runterziehst, ja. werden sie sich überlegt haben, hey, äh, machen wir doch da mal etwas Hybrides rein und das ja. wird mit Sicherheit da drin sein. Ja. Und die, ich, ich
0: verfolge immer die Tests von Android-Geräten, die den Sensor unterm Display haben. Das ist immer noch nicht so ultra
1: knorke. Ja, da muss man gucken. Ich glaube, wie gesagt, Apple springt immer auf so ein Zeug auf, wenn es wirklich äh, super ist. solid, awesome, stable ja, oder ist. Oder sie finden es gleich richtig, siehe Face-ID. Genau, richtig. Und äh, solange das nicht der Fall ist, werden wir under Underscreen-Kamera-Face-ID, Touch-ID, whatever. whatever sehen, wenn das nicht alles genauso snappy und gut funktioniert wie vorher. Ja.
0: Auf jeden Fall das neue iPad eher schickes Gerät. Macht halt auch Sinn für alle, die halt mehr Bums wollen, weil der A14 hat echt Schub. Es hat jetzt auch eine USB-C-Schnittstelle, also man kann ja. jetzt auch mehr Zubehör nutzen, wie schon beim iPad Pro.
1: Ja. Oh. Es ist bunt. Ja. ja nee, jetzt ist es bunt. Bunt ist der Hammer. Bunt, die Leute stehen drauf. Bei der Apple Watch haben wir vergessen noch zu sagen, sie gibt es in Rot. Und Blau, glaube ich, jetzt auch. Und Blau. Ja, stimmt, stimmt. Also für Leute, die nicht farbenblind sind, Rot-Blau-Schwäche. Ja, ich war atemlos, ne? Atemlos, ne? Ja, das waren wir alle. Ja, äh, bunte iPads, <lacht> bunte Uhren, mhm. weiter. Ja, sie
0: haben halt WatchOS 7 vorgestellt, haben wir gerade schon angesprochen, dann iPadOS, iOS 14,
1: 14 und tvOS 14, ja. Pff, ja, wow, Mann, geh, geh nicht so ins Detail, die Leute schalten schon ab. Ja, ist halt auch
0: Evolution ganz ehrlich. Ich habe jetzt die Beta ja schon mitgenommen. Ich habe gar nicht so viel gemerkt in der Bedienung
1: die es ist ist doch, es ist, gab ja revolutionäre Unterschiede, Marco. Erzähl. Der Homescreen, der Homescreen, der seit dem ersten ja die Widgets iOS nicht angefasst worden ist. Er mhm. wurde radikal äh, äh, radikal <lacht> geändert. <lacht> Ja, total. Deswegen habe ich es auch gleich gemerkt, nicht. Ja, man kann jetzt Widgets auf dem Home-Screen ziehen. Ja. Next. Nee, aber gut, es gibt halt ähm Ja,
0: unter der Haube haben sie halt wieder viel gemacht, wie das integrierte ähm, Kontakt-Scannen, was jetzt nicht mehr nur über Apps geht, sondern das Gerät von Haus aus mitbringt, über das Betriebssystem, so wie die Corona-App der Bundesregierung das jetzt praktisch ins Betriebssystem integriert. Ja, das ist Weil, alles
1: noch ein bisschen besser integriert in, für die internationalen Systeme auch noch. Ja, genau. Alles genau, ganz nett.
0: Genau. Oder wenn du Airpods hast, hast du mich vorhin aufgeklärt, die waren dann jetzt vom Gerät mit. Ich muss sie nicht mehr von Hand an dem Gerät koppeln, das ich gerade in der Hand habe. Ja, ja alles nette Evolution. Ja, die Widgets-Übersicht ja. ist auch ganz nett. Na, aber das
1: war's. Eine Sache äh, muss ich mir überlegen, aber das, das auszuprobieren, glaube ich, äh, mal einen Tausender auf den Tisch zu legen, um zu sehen, hey, geil, äh, weiß ich noch nicht so recht. Und zwar ein Feature, das ich ja brutal gerne mal testen wollen würde. Und zwar, wenn du die, die AirPod Pro dann eigen Ja. Yeah. Und ein iPad Pro dann eigen nennst. Ja. Dann werden die Gyrosensoren vom, von den AirPod Pros benutzt, damit die die Lage deines Kopfes im Raum äh, bestimmen und du dann halt bei Filmen mit äh, Dolby Surround einen Dolby Surround Effekt hast, in dem du halt je nachdem, wo du hinschaust, natürlich. Fett. ich brauche AirPods Pro. Richtig, Marco. Das iPad Pro habe ich ja. Ich habe ein 2018er.
0: Das tut's. Ja, das tut's. Awesome. <lacht> oh.
1: das, das muss man ausprobieren, das soll ziemlich cool sein eigentlich. Also was ja. ich schon
0: feiere, weil ich es jetzt erst gerafft habe auch mit dem Update meines Apple TV da kann ich die Airpods ja auch mitkoppeln, was halt nachts echt praktisch ist und das ja. habe ich einfach vorher nicht geschnallt und jetzt habe ich ihn halt eingeschaltet nach dem Update und er ja so, hey koppel doch einfach deine Airpods mit mir, zwinker, zwinker und ich so, what, Ach, Ach, das ist super Gut, das gibt's das ja Und du hast lange. auch echt schönen Klang, ja. ich habe äh, eine Science Fiction Serie, die du mir empfohlen hast geguckt, äh, Dix Pans durchgeschaut. Das durchgeschaut, ja so am Stück ist mega und ähm, dann wenn die Raumschiffe von rechts, äh,
1: links nach rechts rödeln dann klingt es mit den Airpods echt gut also ordentlich da muss man gucken also wie gesagt das soll jetzt mit den Airpods Pros und dem iPad Pro äh, sollst du so Dolby Surround haben ja
0: das ist natürlich schon geil ne? das
1: muss man muss man ganz cool sein ja
0: ich weiß nicht die Airpods Pros machen mich schon an aber irgendwie sind die so weit hinten auf der haben wollen dass ah. das auch weil das Weihnachten ja, nee, die Airpods funktionieren halt einfach zu gut, die habe ich jetzt auch schon zwei Jahre. Ne? Und die, die klingen gut, die tun, was sie sollen. Was ich halt merke jetzt nach zwei Jahren, der Akku macht so nach einer Stunde schon schlapp.
1: Echt ja. jetzt schon? Und meine halten noch ganz gut durch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja doch, so wenn ich eine Stunde telefoniere, dann fangen sie schon an, so bup, 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 die machen ja dieses
1: Geräusch. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich
0: habe halt die aller allererste Generation Airpods. Ich habe noch die ah. nicht die mit dem neueren Chip, die halten länger durch. Nein,
1: nee, meine hält noch immer noch ganz ordentlich durch und ich schlafe vorher ein, bevor sie leer gehen.
0: Ja, also wenn ich jetzt nur Podcast oder so höre, dann 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 ist auch über eine Stunde. Aber die haben sie ja mal zwischendrin nach außen nicht sichtbar refreshed. Dann war ein neuer Prozessor drin, der H1 oder was weiß ich, wie er heißt. Ja, und der zeichnet sich halt dadurch B, aus, dass er weniger Saft zieht. 1 1 Also ein neuer Prozessor ist drin, der weniger Saft zieht und damit haben ja, die Dinger ja. einfach eine Stunde mehr Laufzeit.
1: Also ich bin ich bin happy mit den Dingen. Ich auch. Also ich lebe sie immer noch und selbst mit dem Akku-Thema jetzt. Die Stunde reicht mir immer noch. Aber es wurden ja keine neuen iPods vorgestellt, sondern also nur iOS 14 und das andere. Beim iOS 14 was kann man noch erwähnen? Ja, wie gesagt, Widgets sind ganz vorne mit dabei. Sonst ja, sie also haben halt hinten so ein App draw jetzt gemacht. Wie bei Android wo du so eine lange Liste hast und sie Ja, wieder automatisch irgendwie sortieren. kategorisiert sie dir auch automatisch. Genau, das funktioniert ganz gut. Es auch, auch wow. an der Stelle auch ganz okay. Oh. Und sonst, würde mir
0: auch nicht sein, Nö. Nö. Evolution. Es war alles Evolution. Auch wieder Evolution. Ja.
1: Okay, ähm, am iPad Pro oder iPad OS äh, hat sich ehrlich gesagt auch nicht rasend viel getan. Die Widgets.
0: Ja, tatsächlich nicht. Doch, die Widgets habe ich auf meinem iPad.
1: Ja, nein, hast du nicht. Du hast links diese Widget-Spalte. Ja. Die war davor schon da. Du kannst aber nicht die Widgets einfach so reinziehen <lacht> auf die verschiedenen Ja, Teilen siehst du mal, ich das
0: zu wenig, aber so, so überschaubar ist das Ganze, ne? dass, <lacht> ja, man, dass man das nicht mal rastet. Ach Gott.
1: Ja, nee, es ist, ist ein bisschen, ein bisschen mit dem, wenn du einem Stift hast, kannst du ein bisschen mehr rumscribbeln ja, und so Geschichten. Brauche ich nicht, der ist mir zu teuer für ein bisschen rumscribbeln. Genau. Ich weiß,
0: das hat man auch in Videos gesehen. Die Schrifterkennung ist halt noch ausgefuchster. Man kann Copy-Pasten, bla, blub, das ist alles schick, aber ich. Pff. Ja. Also ich hatte mal vor sieben Jahren einen Microsoft Surface mit Stift, das ist ganz nett, aber ich hatte es dann nach zwei Jahren, habe ich es dann halt mal weitergehauen und ich vermisse den Stift nicht.
1: Mm, auch noch nicht mein Ding. Na naja, gut, auf jeden Fall ähm, iOS 14 auch nicht so prickelnd gewesen. Ähm, dann hatten wir, mal, mal ganz kurz, bevor wir zu den Services kommen, was ganz interessant wird, ähm, muss man jetzt sagen, bis jetzt war es auch eine relativ lahme Nummer die ganze Geschichte. Ja. Ich persönlich, ähm, diese ganze, also die ersten zehn Minuten war gefühlt erst mal gefühlt erstmal du stirbst, wenn du keine Apple Watch hast. Das haben sie dir erstmal mal hardcore Ja, ja. das habe ich
0: alles noch nicht gesehen. Da
1: war ich noch mit meinem Sohn immer beschäftigt. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Und, äh, nee ja, das war auch nicht mein Ding. Also es war relativ eine, eine sehr lahme Nummer am Anfang, fand ich, weil, ja, okay, wir werden alle sterben, wenn wir keine Apple Watch haben. Das nächste, ja. wobei, Voll äh, Detection hat sich das geholfen. Hätte. Aber gut, warst du mit dabei. Ja. Nee, <lacht> ähm, ja, aber das war halt... Äh, bis dato, fand ich, die ganzen spannenden Dinge müssen halt erst bekommen. Also ein neues iPhone ja. wird halt erst im Oktober vorgestellt. Richtig. Und die neuen Macs mit äh, Apple Silicon werden auch erst dann vorgestellt. Richtig. Und das heißt, jetzt so late Oktober wird man noch ganz interessant werden, denke ich
0: mal. Ja, deswegen denke ich, in vier Wochen gibt es den nächsten Podcast, predikte ich mal. <lacht> Schauen wir mal,
1: ja, wäre schon cool. Auf jeden Fall, was dann ganz interessant gewesen ist, sie haben halt einen neuen Service vorgestellt, das heißt Sports Plus. Ist halt so eine Sache, die haben sie schon in der Mache gehabt, bevor Corona gekommen sind, die Leute alle zu Hause gefangen sind. Dort kannst du halt mit mithilfe der, der Riesenbibliothek, die Apple eh schon eine Musik hat und ein paar übermotivierten... Weil du hast deinen digitalen, Tele Personal Tele Trailer,
0: ne, ja, und der Trainer. Für Trainer. Sportübungen, Trainer. Trainer. Äh, für, für Sportübungen, aber, und da kommt schon wieder das Aber, im Moment nur in englischsprachigen Also, ich meine, gut, dass man in
1: Deutschland erleben. Wobei, ob er dich jetzt auf Englisch anschreit oder auf Spanisch ja. oder Portugiesisch, ich meine, der Gag ist halt, deine Apple Watch blendet halt live-mäßig deine Daten ein. Ja. Äh, du und und du, du
0: kriegst passende Musik zum, Tra äh, zum Training. Nicht zum Training. Zum
1: Training dazu.
0: Zum Training, genau. Also, aber, die Idee finde ich
1: gut für Menschen, die für sowas auf fit sind. Auf jeden Fall. Okay, ich Aber mich holt halt jetzt nicht so ab. Was ich ein bisschen schade finde, ist, vielleicht machen sie später noch mehr, dass sie vielleicht ein bisschen mit der ganzen äh, Gyrosensorik von deiner Apple Watch noch sagen können, ob du die Übungen, die sie da zeigen, auch richtig machst und nicht dir gerade irgendwie sonst etwas ja, gemacht machst. Das wäre noch ganz ja. interessant. Oder auch mit der Kamera vom, vom iPad oder äh, iPhone, der äh, halt eben sagt, ob die Übung korrekt ausgeführt worden ist. Ja, halt mit den neueren Geräten, die Lieder haben. Die ich halt Zum auch Beispiel. genau im
0: Raum abtasten kann. Aber ich glaube, das dauert noch. Ähm, auch so nochmal, um ganz kurz zurückzufallen, auch auf die Apple Watch, warum unsere Series 3 das Händewaschen noch nicht erkennt, ich habe da einen spannenden Artikel mit der Entwicklungschefin für die Funktion gelesen: Hände waschen. Und das klingt ja so banal und dass das Apple mal schnell rein integriert hat wegen Corona, aber die sind da schon seit Jahren dran und die mussten mit echt viel, ähm, äh, äh, wie, wie nennt man die Testmethodik, äh, Fehler und neu, Fehler und neu, ich, mir fällt es gerade nicht ein, also. Um, Trial and Error. Trial and Error, danke. Englisch. Ich bin es verreckt nicht drauf gekommen. <lacht> ähm, haben, die, die, haben die den moderneren Uhren mit den genaueren Sensoren angelernt, wann sich jetzt jemand Hände wäscht und wann nicht? Und sie erkennt ja auch Wassergeräusche, Seifengeräusche. Also das ist alles gar nicht so banal, wie man meint. Oder
1: Warum klatscht du? Klatschen. <lacht> Klatschen erkennen sie auch. Ja. Klatsch ähm, Ja, ich... Bin mir sicher, da ist ganz viel AI und Machine Learning und ja, wie man die ganzen Wasser reingelaufen hat, man ja. Händebaschen erkennt. Ich meine, ja, ich, das hat auch ziemlich lange gedauert, bis die neuen Teslas erkennen, dass Wasser auf die Windschutzscheibe fällt.
2: Mhm.
1: Es ist schon äh, Dinge, die wir als sehr simpel erachten, für eine Maschine dann sehr schwierig, vor allem, wenn man so blind ist wie eine Uhr. Ich meine, die erkennt halt nur irgendwelche Fuchtelbewegungen und hört irgendwelche Geräusche. Okay. Und daraus abzuleiten, ob das jetzt Händewaschen ist oder irgendwas anderes, ist halt vielleicht nicht das Einfachste. Aber cool, dass sie es hingekriegt haben. Mhm. Ich meine, letztendlich, wie sie auch gesagt haben, für den Blutsauerstoffwert zu messen unterm ähm, Handgelenk ist auch ungefähr der schlechteste Ort, den man das machen kann. Mhm. Äh, da ist halt auch wahrscheinlich auch recht viel AI reingeflossen, herauszufinden an den bisschen farblichen Veränderungen deines, äh, äh, deiner Haut zu erkennen, das könnte jetzt ein Sauerstoffgehalt sowieso sein. Ja,
0: das da kennt man ja auch, sie haben ja neue Sensoren eingebaut, jetzt leuchtet sie nicht mehr grün, sondern rot. Ja, so mehrere, wie so ein Ufo und, ja, und so ja, genau, genau, ja. genau, genau. Und ähm, so, so, so raffen sie das aus. Aber das, das wird auch im Laufe der Jahre wird das noch weiter. Ja, da kommt schon noch ein paar ja, Zeug ja.
1: dazu, äh, ein paar Sachen, Sensoren dazu auch noch, ich denke ich mal. Also hat man sich ja
0: vor fünf Jahren auch nicht vorstellen können, was die Watch jetzt kann. Ne? Muss man auch sagen. Also das ist
1: immer das äh, bei Apple, man vergisst <lacht> so schnell wie die Zeiten schreibt man sie jedes Jahr ein neue neues Ding rausbringen. Die erste Watch war ja voll die Lachnummer, weil technisch total lahm. Äh, also ja, so ähnlich wie das erste iPhone Ja, es ja, 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 ja was für Enthusiasten ja. ne? und das hat es eingeläutet. So ab Series 3 war es halt da sind wir dann noch eingestiegen, wo man sagt, das ist jetzt genau das Ding. Genau, Series ja. 2 hat schon einen riesen Sprung gemacht,
0: aber das war noch nicht so das und ich dann denke. kam
1: Series 3. Genau und dann für Leute, die halt die 4, 5 und so weiter Series genommen haben, für größere Bildschirme dann ja, Always On, on. das und, und, so.
0: Und, und. Ich sehe das auch, ich habe auch immer im Freundeskreis Leute mit der Series 5, mit dem Always On das ist schon cool, wenn ich jetzt eine kaufen würde, dann auf jeden ja. Fall auch klar. so. Ne?
1: Achso, dann wäre ich auch mit dabei. Und ah, ja. natürlich auch in Gold. Ja, oh mein machen Gott, jetzt nicht. drück dir nicht die Augen raus. Du ja. Raus, wenn du niest, ja? Die Hörer können das ab. Äh, Gott, Aber in die Armbeuge bitte. Ja, habe ich. Ich habe hier in den Ärmel genießt. <lacht> Aber ähm. Ähm, gut, das war jetzt, haben wir Swaplas, alles was Neues. Genau, dann gibt es jetzt einen neuen Feature und das ist etwas da... Mal gucken, wenn sie da alles abholen können. Und zwar versuchen sie jetzt alle Dienste, die sie jetzt haben. Es wurde ja schon in einem anderen Podcast mal voraus orakelt. Das ist jetzt eingetroffen. Jetzt gibt es das große Mega-Apple-Bundle. Und äh, das heißt Apple One. Apple One. Das heißt, du schmeißt äh, Apple einmal, ich glaube pro Monat, 30 Euro in den
0: Rachen. Also es gibt noch keine Euro-Preise. Die interessante Version für den Normalsterblichen ist 19,95. Und dann hast du im Paket Apple Cloud mit 2 Terabyte, Apple Arcade, Apple Music und Apple TV. Und für 30 Dollar kriegst du es mit dem Apple Fitness Plus Gedöns. Ne? Weil das kostet alleine ein Zehner. Und äh, Apple One im Prinzip für 20 Dollar ist dann auch noch gleich für Familie.
1: Ich scroll mal. Oh, es das gibt schon eine
0: deutsche Landingpage, geil. Ja, na, 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 kommt, kommt diesen Herbst. Kommt diesen Herbst. Naja, auf jeden Fall für 20 Euro kriege ich halt dieses Paket aus diesen vier Services und da muss ich sagen, äh, für, wohlgemerkt ist das Familienpackage, äh, für 1495 die Einzelpersonen. Und das Familienpackage 1495 ist halt echt outstanding, weil ich muss sagen, Apple TV liegt gerade mit Serien zum Beispiel ganz gut zu. Ich schaue immer mehr auf Apple TV. Ted, Laszlo, ein Ted Lasso, ein Ultra-Tipp. Das ist so eine viel... Ted Lasso, genau. Ted Lasso. So eine viel gut serie kann ich nur empfehlen. Das ist unglaublich. Ne? Das Apple Arcade ist super cool. Das hatte ich im Testmonat, nur ich nutze es zu wenig, um da dieses Geld auszugeben. Dann iCloud mit 200 Gigabyte äh, braucht du auch. Ich habe das jetzt schon für meine Frau und mich wir zahlen eh schon Zehner und ich habe bei Amazon das Music-Abo für einen Zehner. Ganz ehrlich, ich wechsle halt von Amazon Music auf Apple Music und dann habe ich die 20 Euro auch ausgegeben und habe aber noch Apple TV Plus und Arcade mit dabei. Also gut Deal für alle, die ein Apple-Gerät haben.
1: Puh, ja, schwierig. Also ich muss an der Stelle noch mal ein bisschen reingrätschen. Also eine Sache ist so, also bei mir zum Beispiel jetzt auch, wir werden vier Leute im Haushalt äh, und wir können, das wäre ganz gut für Kids, meine Frau und... Ja, aber fünf Personen gelten ja, da fallen rein. So, wenn du aktuelle Geräte hast. Ach so. Meine Kids haben zum Beispiel ein iPhone 6 und ein iPhone 5s. Ja, die sind schon eine Weile aus der Wartung. Die würden mit Musik und dem iCloud Storage äh, mitmachen können, aber die kriegen kein Apple Arcade. Ja, aber immer in Musik und iCloud Storage. Für den Fuß. Ja, aber du
0: zahlst doch jetzt auch für die 200 GB äh, schon Geld, oder?
1: Ja, 3 Euro.
0: Ach so, stimmt. Wir haben die 2-Terabyte-Version, fällt mir gerade auf. Uh. Zu viel Euphorie. Naja, wir haben jetzt 2000 Gigabyte. Dann, dann, dann. Naja, also, aber es ist trotzdem ein guter Preis, finde ich. Also, wenn einem die 200 Gigabyte reichen, aber das ist nicht viel. Ne? Und das ist zwar pro Nase, aber. <lacht> <lacht> also, ich gehe davon aus, das ja, also, ist. Das haben sie nicht gesagt. Ne? Yeah. Also, ja, 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 man muss aufpassen, dass man nicht. Ja, ja,
1: ja, ja. Es ist genau der Punkt. Also, man, man rutscht. Also, ich, ich muss sagen, gut, klar, wenn du sagst, du bist eh. Äh, du, also zum Beispiel, ich habe Spotify. Ja, kostet ja auch einen 10. Richtig. Teile ich mir aber schon mit ein paar Leuten. Ja. Gut. Ähm, da das hast, hast du nie gesagt, oder? Dir nicht. <lacht> äh, und den Zuschauern hier auch nicht, weil das ist voll illegal. <lacht> Dann äh, TV Plus. Ja, das ist so eine Sache. Ich bin bei dir. Äh, Ted Lasso ist der Hammer. Mhm. Eigentlich müsste man es dafür schon verlängern. Und es sind ein paar in der Mache. Aber man muss mal ganz ehrlich mal die Kirche auch im Dorf lassen. Für einen Vollpreis-Streaming-Service. Für Ted Lasso. Ja, der it's, kostet it's, allein 5 Euro im Monat. a little bit too much. Ja, ja,
0: es ist kein Netflix. Aber ich finde, das Gesamtpaket für 1995 ist trotzdem okay.
1: Genau. dann ist Arcade. Arcade. Ja, auch geil, da gibt's ein paar. Sehr cool. spezifisch. Genau, da gibt es gute Games und ja, es ist dann auch hier auch auf Apple TV, aber ich bräuchte halt dann zum Beispiel für meine Kids auch noch aktuelle Geräte, dass sie es mit nutzen könnten. Und mein icloud storage schrumpft um 1,8 Terabyte.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also da ist dann die Frage, was kann man machen, um die zwei Terabyte zu behalten? Den
1: ganz großen nehmen mit den, was es nur in USA gibt und zwar den Apple TV. Ja, für 30 Dollar mit dem Sport-Fitness-Paket. Genau, schauen wir mal nach, ob ich das aufgerufen bekomme. Uh, sie hören live, wie es lädt und die Seite, wie ich sie nicht finde. Hervorragend. Naja,
0: auf jeden Fall, man kann sich das durchaus überlegen, wenn es dann soweit ist, weil…
1: Red du weiter, wenn ich rumklick. Ja, ja, du rumklickst. Also so, Apple
0: Arcade kostet ja 5 Euro, Apple TV Plus kostet 5 Euro, Storage kostet 4 Euro und Music kostet 10. Also man spart schon ein bisschen was, ne?
1: Ja, naja, ja, naja, na ja, wenn man es wenn braucht
0: halt. Wenn man es braucht. Also gerade Arcade bin ich dabei, das ist so strittig, weil dafür muss man wirklich aktiv auch auf den Geräten spielen. Ich habe ja auch nicht grundlos das Arcade-Testmonat-Ding nie verlängert.
1: Das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt, ne?
0: Und, Und ähm, ja, mal, man muss es durchrechnen, sich angucken. Mal schauen. Also, jetzt, was mich gerade geschockt hat, ist gut, dass wir darüber reden, ist, ich, ich war irgendwie in der irrsinnigen Annahme, dass da zwei Terabyte drin sind. 200 Gigabyte reichen uns nämlich hinten und vorne nicht. Wir haben schon vor geraumer Zeit auf zwei Terabyte geupgradet. Genau.
1: Und, äh, ja, stimmt,
0: der Große für 30 Dollar hat die zwei Terabyte.
1: <lacht> dann, dann, dann. Die Schweinepriester. <lacht> ja. Wir haben sie einen wieder. Genau, und da sind noch Services dabei und die gibt es ja bei uns in Deutschland nicht. Ja, ja, äh, News Plus und Fitness Plus. Ja. Und das sind genauso, und da sind die zwei Terabyte drin. Ja. Ich glaube, du kannst aber zum Family nochmal für drei Euro und top, dann bist du bei irgendwie 24 Euro im Monat die zwei Terabyte noch dazu. Ja, aber
0: das wäre dann okay. Weil die habe ich jetzt auch, für die zahle ich ja
1: schon Zehner und ich zahle für Amazon Music auch ein Zehner. Du verstehst meine Ausgangslage? Ja, ich meine, klar, wenn du mit einem spitzen Bleistift irgendwie rauskommst, sagst du okay, es rentiert sich für einen, go for it. Ich muss mal gucken. Bei mir, ich bin da noch äh, noch nicht so ganz äh, sold bei der ganzen Geschichte. Mal gucken. Ja. Aber das war der große, gro große, neue, Das war das
0: Spannendste, Spannendste. Neueste, Große. das hier halt alles zusammen <lacht> Genau. Und ich glaube, das war jetzt auch genügend Apple Keynote, weil das wirklich Spannende kommt noch, wie du gesagt hast, die iPhones und die neuen Macs mit ähm, ARM-Prozessor. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir
1: mal. <lacht> und das ist also, ich würde es mal sagen, die nächsten Keynotes, über die wir uns jetzt gleich unterhalten, da war der Fail noch nicht so dramatisch, ja. wie, wie was da noch kommen wird. Ich gehe mal zum, äh, den ich im letzten schon mal angeteasert habe, einen großartigen Battery Day von äh, Tesla. Ja, da musst da du erzählen, den habe ich nur in den News lehnen, als Headline gelesen. Lehnen Sie sich zurück Sie sich wohl. Ich habe mir gedacht, äh, ich finde ja Apple-Events ja immer ganz, ganz spannend und gebe mir die halt dann auch schön live und sitze mich da vorne hin mit Popcorn und äh, es ist sowieso ein bisschen Super wohl gucken. Ich finde das eigentlich ganz cool. Und ja. ich gedacht, hey, das machst du für Tesla auch. Ja, ja. Für einen Arsch werde ich nie wieder tun. Das war, glaube ich, die, ich weiß, warum eine Firma gegründet hat, die Boring Company heißt. Ich meine, das war eine Boring-Präsentation, die war wirklich langatmig und sehr, 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 sehr dröge. Sie haben es natürlich mit so einem Shareholder-Meeting zusammengeschmissen, wo irgendwelcher Legal-Blabla-Stuff passiert. Ich persönlich war, also es war sehr, sehr langweilig. Und das Problem ist auch, was wurde denn vorgestellt? Im Endeffekt äh, haben sie in fünf Punkten erzählt, wo sie halt Batterien verbessern möchten. Sie haben einen größeren Durchmesser äh, gemacht für die Batterien, welches halt die Kapazität der Batterie erhöht und die Materialkosten und Gewicht reduziert. Mhm. Sie haben die Lösung präsentiert, wie man das Ganze vergrößern kann, ohne äh, in thermische Probleme reinzulaufen. Sie haben erklärt, wie man billigeres äh, Material verwenden kann, indem man halt Zink und Eisen verwendet, je nachdem für Batterietypen, was man benötigt. Ja. Und sie haben erzählt, wie man das Ganze, die ganze Batterie als strukturales Element verwenden kann, ohne dass man halt die Batterie eigentlich tragen muss, sondern dass sie als Träger agiert für den Unterboden und mit zwei Megacastings vorne hinten äh, im Prinzip schon das Rolling-Chassis baut. So, äh das habe ich jetzt innerhalb von einem Satz hingekriegt, glaube ich, oder? Und yep, musste und das nicht keine in einer dreieinhalb Stunden, Stunden Präsentation. Runter, runterbeten.
0: So, und wa wa wann kommen die ersten Batterien mit der ganzen neuen Technik als abschließendes Glücks? Äh, so in zwei bis drei Jahren. Awesome. Danke für das Gespräch. Willkommen bei The Return of Captain <lacht> Fail testing
1: Ja, und wer Elon Musk schon mal live präsentieren hat, sehen dürfen, das ist ungefähr genau das komplette Gegenteil zu, Gott hab ihn selig, Steve Jobs, der Typ, ist halt nicht so der Spirit-Mensch, der vorne auf der Bühne steht und dann Huhu macht. Das Ganze war auch so ein bisschen Autokinomäßig. Also jeder ja. ist in seinem kleinen Model 3 gesessen, hat dann auf die Hupe gedrückt, wenn er was cool gefunden hat. Okay, kann man machen. Muss man wahrscheinlich auch machen in solchen Zeiten. Aber ähm, gut, in Summe, was Tesla da präsentiert hat, das wird schon der Hammer sein. Also, mhm. die haben also alle Experten, die das dann zerpflückt haben in, ich meine, man kann sich, ich kann mal noch mal ein Video vom lieben Herrn Bloch äh, hinterlegen, wo er eine Dreiviertelstunde den Battery Day auch zerpflückt. Ja. Sehr sehenswert. Ähm, und, und summa auch in der Detailtiefe wie Tesla das Ganze da gezeigt hat, das ist schon sehr was Besonderes gewesen. Das macht ein anderer Autohersteller jetzt so
0: nicht. Aber da sind sie auch outstanding, ne?
1: Und äh, ich muss jetzt sagen, ja, was mir ein bisschen gefehlt hat, ich meine jetzt, äh, du konntest dann am selben Tag noch ein neues Model S vorbestellen. Ja. Das hat mit Sicherheit schon die neuen Batterien drinnen. ja. Vielleicht Was war
0: denn so neu am neuen Model S, dass man alle abholt? Ich habe es nämlich auch nicht gewusst, dass du es mir vorhin erzählst.
1: Ja, richtig. Also das neue Model S, also von der Optik her sieht es genauso aus wie die äh, aktuellen Raven. Sie haben halt nur <lacht> irre witzige Werte reingesch reingeschrieben jetzt ins Factsheet. Über 820 Kilometer Reichweite, äh, unter zwei Sekunden von 0 auf 100, über äh, 1100 PS und äh, drei Motoren sind drin. Sauber. Ja, so, kann man schon mal hernehmen. Äh, Vorbestellung äh, konnte man am selben Tag noch machen, tausende hinlegen und warten. Mhm. Aber ich konnte mir auch einen Cybertruck schon vorbestellen und Leute konnten sich auch schon. Hast du dir echt den Cybertruck vorbestellt? Ja klar. Alter, mhm. wie viel hast du angezahlt? Ganze 100. Oh, uh, okay. Ja. ja, es ist überschaubar und äh, aber auch selbst, wenn ich mir ein Model S jetzt vorbestellt hätte, ich meine, es kostet 130.000 Dollar oder mhm. Euro auch, wenn es rauskommt, das ist schon ein Happenpappengeld. Geld, yep. ja, also wenn mein Arbeitgeber jetzt nicht äh, sagt, ich soll das als, ich werde ich krieg's gesponsert oder das sonst, der ums Eck kommt und sagt, hey, weil unser Podcast so eine Signalwirkung nach draußen hat, ja, dass, dass das wenn so ich jetzt sage, ja. richtig, <lacht> dass ich mir ein Model S rumfahren darf, mit einem neuen ich darf ja schon mit dem Model S umfahren. Ja, ich natürlich auch. Genau. Naja ähm, gut, aber ich meine, das sind halt typische Werte für ein Auto, wo der Elon halt sagt, ja, er will sich halt nicht die Butter vom Brot stehen lassen von den Lucid Motors oder vom Porsche. Okay, das sind große Jungs, die äh, bringen halt solche Monstermaschinen raus, um halt ein bisschen auch einen auf Dick zu machen und sagen, ich habe halt, ja. den, ich hab halt den, den schnellsten und den stärksten. Ja. Okay, ish. Und, äh, aber was man nicht vergessen darf, sie haben immer noch nicht die
0: Softwareplattform von Tesla.
1: Ja, 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 ja. Das ist ja halt das, was immer noch nach für gut ist.
0: Das sehen wir jetzt mit dem releasten VW ID3, wenn ich kurz abdriften darf. Äh, Zwischenzeitig war Elon Musk auch hier in Berlin auf der Baustelle der Gigafactory und war sogar in äh, Wolfsburg beim Herrn Dies, glaube ich, heißt er, dem amtierenden Chef von VW, und ist mit dem ID3 gedüst. Äh, wie er ihn fand, hat man nicht mitbekommen, aber die deutsche Presse findet ein ID 3 überschaubar gut und zwar insbesondere was Qualität und Bedienbarkeit angeht. Also Fahrwerk loben sie alle, aber man merkt halt, dass der mit der heißen Nadel gestrickt ist. Äh,
1: naja, also ich mache kurz einen Battery Day fertig und dann gehe ich mal auf deine das, was du gesagt hast ein, weil ich da auch ganz interessant finde, wenn man mal ein bisschen darüber noch ins Detail geht. Ja. Also das war es auch schon beim Battery Day. Alles, was sie zusammengenommen haben, ist mit Sicherheit eine, eine, eine Revolution, mit Sicherheit, vor allem Reichweite, Kosten unter 25.000 Dollar, ja. wollen sie mal ein Auto rausbringen. Dann. Ja. Aber das ist jetzt drei Jahre plus Zukunft. Also wir reden von 2025 wahrscheinlich, wenn das alles hier in die Realität reindrifft. Ja. Und das war nicht gewohnt, oft hat Tesla schon etwas äh, schon fertig, rollt es schon im Hintergrund aus und die Leute äh, werden an so einem Event einfach nur noch mal gesagt, hey und ab morgen schalten wir es frei. Das, das ist man verwöhnt gewesen und jetzt so einen Outlook zu bekommen, der in zwei, drei Jahren in der Realität wird, das war halt ein bisschen ungewohnt. Was ich
0: trotz alledem immer noch beachtenswert finde, weil ich weiß noch, wie wir vor einigen Jahren im Podcast darüber abgelästert haben, dass sich bei der Batterietechnik gefühlt nichts tut mhm. und irgendwie zweimal im Jahr liest man wieder auf irgendwelchen tech jetzt ist der Durchbruch bei der Batterietechnik gekommen da und dann passiert nichts. Ja, Tesla, also die Batterien sind ja offensichtlich ähm, ganz langsam eine Evolution und nicht ja. diese krasse Revolution.
1: Elon hat auch gesagt, es ist halt äh, das Problem ist immer, es gibt eben viele solche äh, Hot News, wo irgendeine eine Klitsche im Labor eine Batterie rausgebracht hat, die unglaublich toll ist. Aber er hat gesagt, es ist äh, noch viel viel schwieriger um Faktor 1000 schwieriger, etwas in Masse zu produzieren. Ja, ja und auch Vom Labor in Massenfertigung zum.
0: Labor habe ich ideale Bedingungen. Ja. Das ist genau. nicht, ich habe das Auto nach Alaska bei minus 45 Grad verkauft. Ne. Und,
1: und darum geht es ja. Also diese Massenfertigung und, und diese, diese widrigen Umstände, wo ein Auto dann existieren muss oder eine Batterie, das muss man halt erstmal auch abfrühstücken. Da kann im Labor sonst noch was äh, auf dem Papier Tolles entstehen. Es muss halt massentauglich sein. Naja gut, also ich denke mal, das war schon mein Battery Day, ehrlich gesagt, ja klar, Die, der Aktienkurs hat sogar nachgegeben äh, nach diesem ganzen Geschichte, ich denke mal zu Unrecht, weil äh, Tesla hat tatsächlich einen, einen Weg eingeschlagen, sehr günstige, noch viel günstigere massentaugliche Elektroautos, Elektroautos mit einer enormen Reichweite rauszubringen und um mit ihrem Supercharger-Netzwerk. Sind sie ja auch unschlagbar. Jetzt machen wir mal kurz zu der aktuellen Technik von Elektroautos, was ich mir auch so gerade reinpfeife. Das ist vielleicht ganz interessant, was der Marco gerade gemeint hat mit ID3, der ID4 wurde vorgestellt. Ja, genau. Der Skoda Enyak wurde vorgestellt. Wir haben ja die beiden E-Trons von, von äh, Audi, die gerade rumlaufen. Also es sind schon sehr, sehr viele neue Muster. Muster mache und so weiter. Und wo ich ein bisschen schmunzeln muss und das ist etwas wo ich ich fahre jetzt Model S 2014 das ist jetzt im Prinzip nicht großer Unterschied zu den ersten Model S die 2012 rausgekommen sind ganz ehrlich gesagt und ähm, wenn man sich den jetzt mal anguckt was ich täglich habe und wo die jetzt als Hot News rausbringen ja da muss ich echt schmunzeln ja wir können mit mit 150 kW gleich äh, sch, äh, Strom laden ja kann ich auch ja wir können äh, wir haben äh, über, über 300 Kilometer Reichweite. Mhm. Ja, habe ich auch. Mhm. Ähm, wir, wir machen Software-over-the-air-Updates. Naja, manchmal zumindest. <lacht> habe ich aber auch. Ja, du hast funktionierende VW noch nicht. Richtig. Und dann kommt schon der Punkt, wo ich sage, ja, und wie schnell kannst du eigentlich an den öffentlichen Ladesäulen so innerstädtisch laden? Ja, mit 7,5 kW oder mit 11. Ich so, mh. Du weißt schon, dass die 12, 22 können. Mhm, aber die haben keine 22 kW-Lader drin. Mhm. Ähm, sag mal, wie schaut es mit dem Frank aus? So mit Stauch, äh, also das ja. ist der
0: Kofferraum vorne unter der Mo Motorhaube. Ne? Genau
1: richtig. Ja, m, haben sie keinen. Ja, aha. Ähm, und da geht es schon los langsam, <lacht> wo ich mir sage, äh, wie schaut es mit Supercharging-Netzwerken aus? Wie schaut es mit einem einheitlichen Bezahlsystem von VW aus? Ja. Wie schaut es und so weiter im Zugang? Und auf einmal zerbröselt etwas und dann muss ich sagen ich finde es immer noch erstaunlich wie äh, up to date ein, ein, ein Tesla Model S aus dem Jahre 2013 14
0: ist ja und da siehst du auch wie viel weiter sie sind ich meine was schon ein Unterschied ist der günstigste ID3 kostet 30.000 Euro wenn du ihn dann so nimmst mit nichts ja. Und ein Model S ist ja ein, die 100.000 Dollar, die es mal gekostet hat, die stecken ja genau in all dem auch mit drin. Das Richtig. darfst du schon nicht unterschätzen, aber trotzdem, dass acht äh, Jahre, weil das Model S wird seit zwölf so verkauft, ne? ja. trotzdem so wenig Fortschritt gebracht haben, ist spannend. Und was man merkt, ist, was, was Tesla schon immer war, ein Softwareentwickler.
1: Mhm.
0: VW nicht, weil wenn du dir anschaust, was für ein Fuck-Up die mit ihrer Software haben.
1: Ist halt ein Hardwarehersteller, ne? Und äh, Es gibt schon Leute, die jammern auch über ihr Model S, dass es das halt immer mal wieder Software-Updates abbekommt, weil sie halt in dem, du kannst ja wählen zwischen äh, ja, stable, stable und, stable und Beta, dann halt immer Beta-Releases, ja. Und Leute, die bei Beta-Releases dabei sind, die kriegen schon manchmal auch hier so einen ziemlichen harten Klopper ab. Okay, ja, also aber gut, deswegen aber dann bin ich auch. Auf ja Beta.
0: drin. Also ja, richtig. Beta
1: muss ich mir dessen bewusst sein, dann nehme ich halt Stable. Richtig. Und das nächste ist auch, man muss auch sagen, also wie, wie du gerade gesagt hast, also, man hat ja immer gesagt, der ja, Tesla ist in den anderen sechs, sieben Jahre voraus jetzt, wo ich ein Auto habe, was äh, sechs Jahre alt ist, sehe ich ja, sind sie. Ja. Und noch drüber hinaus, weil ich bin ja in einem Auto, wo jetzt gerade die Ach, aktuelle Das geht schon damit los. Ganz einholt.
0: ehrlich, der ID3, der hat ja so ein digitales Cockpit. Alles schicki. Ne? Das hast du ja auch. Du kannst jetzt zu so Tesla fahren, knallst deine zweieinhalb Euro auf den Tisch, sagst, hier verkauft mir die aktuelle MCU. Ja. Tesla sagt, jo, kein Ding. Zehn Minuten, getauscht. Macht das mal mit dem ID3 in sieben, acht Jahren.
1: Auch eine Sache zum Beispiel, wenn ich mir angucke, was ich alles, also zum Beispiel ist es so, bei Tesla, auch wenn es Geld kostet, aber man kann sich viele Dinge, wie der Marco hat gesagt, mit der MCU2 retrofitten lassen bei Tesla. Mhm. Zum Beispiel ist es so, klar, Standard ist jetzt, schnell laden mit Gleichstrom ist CCS. Ja. Der Model S hat einen Typ-2-Anschluss. Dann gehe ich zu Tesla und sie haben den Preis sogar gesenkt. Für 2,99 kriegst du einen Adapter und einen Update in deinem Tesla, dass du an jeder CCS-Säule mit 150 die neuen Model S mit 250 ja. laden kannst. Die klassischen
0: Automobilhersteller haben bis jetzt immer gesagt, ja, neue Technik können wir ins alte Modell nicht einbauen. ist viel zu aufwendig. Mimi, mi, 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 kauf das neue Modell. Richtig. Einfaches Beispiel. Du hast einen 2014er Model S. Jetzt nehmen wir mal einen 2014er 7er mit dem idrive ja, das war's. Und das war auch ein 100.000 Euro Auto. Und jetzt gehst du mal zu BMW und sagst, das neue iDrive ist viel geiler, baut das mal ein, hier habt ihr 3.000 Euro. Ja, dann sagen die, das ist nett, das nehmen wir als Anzahlung für den neuen Siebener, da fehlen noch 10.000 Euro Anzahlung. Dann da ist, Sie, die Tür.
1: Das ist die Tür. Da ist <lacht> die Tür. Sie können ihr Auto übrigens auch gleich stehen lassen. Yeah. Das ist echt eine bittere Sache. Auch zum Beispiel, ich habe äh, bei mir meine reifendruck äh, äh, eine andere bekommen, das ließ sich retrofitten. Also äh, es lässt sich tatsächlich immer wieder Dinge bei Tesla, die MCU und noch ein paar andere Sachen. Einfach man geht hin sagt, hey, ich hätte gerne das und das und jenes und sie bauen es dir in ein sehr, sehr altes. Also selbst haben man die gemacht, äh, wenn du nicht mit den Sitzen zufrieden bist, dann kannst du dir die next gen seats reinstecken. Ich meine, das ganze Auto hat sich, abgesehen vorne von der Schnauze, ja. äh, es hat sich viel im Detail geändert, aber es hat sich nicht so viel geändert, als dass es sich nicht nachrüsten lässt. ja. Und das ist halt krass, weil ich meine, selbst wenn sie
0: jetzt mal das Model S2 nennen, wir es jetzt mal vorstellen, und du hast dann diese Aufwärtskompatibilität nicht mehr. Welches Auto auf dem Markt kannst du acht, neun Jahre lang aktuelle Technik in der Werkstatt noch nachrüsten Richtig. lassen? Ja, und das finde ich halt, und das ist auch einfach, warum muss ich denn mein Auto jedes Mal äh, verschrotten? Weil mir geht es auch mit meinem jetzigen Auto so, die Optik, die ist wahrscheinlich noch in zehn Jahren okay. Richtig. Also ich, ich, ich fahre ein Fiesta ne, ja. und auch der 2008er Fiesta, immer noch modern aus, aber du kannst keine modernen Scheinwerfer einbauen, du kannst kein modernes Entertainment einbauen. Einfach nein, 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 kauf das neue Modell. Und das ist halt schade. Ja, das muss man sagen. Warum muss ich ein, den ja, ja. verschrotten lassen? Das sind super robuste
1: Autos, ne? Und das ist etwas, was Tesla finde ich vielleicht auch an der Stelle brechen sie damit einfach mit der Tradition von der Automobilindustrie, die ja immer neues Modell, Facelift, neues Modell macht. Und äh, dazwischen gibt es halt nichts. Du hast einfach leider verloren, wenn du was machst. Das hat sich schon
0: ein bisschen geändert. Also ich, ich kenne es nur von Ford. Ich kann nur davon sprechen. Aber ich sehe schon seit bei Jahren bei Ford dass mit dem Modelljahreswechsel. Das ist immer so nach den Werkferien, fließen immer ganz viele Veränderungen in die Modelle schon mit ein. Ja. Zum Beispiel jetzt auch, es gibt von meinem Fiesta, das ist ein 2017, also das 2017er Fiesta-Modell, der Mark 8, ähm der hat noch kein Facelift, drei Jahre ist noch zu kurz. Aber mittlerweile gibt es den mit, mit Mild-Hybrid-Motoren des neuen system ist angekündigt, ein Digitaltacho kommt. Mm. Alles ohne Facelift. Also sie verändern zumindest so ein Ford was verändert rein, sich. Rein, ja. Ja. Aber, aber nochmal, ich kann jetzt nicht sofort fahren, mir den Digitaltacho einbauen. Das ein Schade wäre. Wär ja, es wird voll zum Auto passen. ne Und was ich nicht, würden sie da noch einen vernünftigen Kurs
1: aufrufen und sind wir mal realistisch. Sagen wir mal, sagen wir mal sagen zu dir, pass mal auf, dein komplettes Entertainment-System und Tacho für zweieinhalb Euro tauschen wir die komplette Cockpit aus. Dann würdest du sagen, go for it ja weil du
0: sagst hey cool dann bin ich mit LTE online habe immer Live Traffic ja. muss mein Handy nicht ranstöpseln, krieg noch AirPlay und äh, Car, CarPlay, Carplay Android, und Android Auto, Auto Wireless ja. weißt du so so ein Paket
1: wo sich's richtig lohnt
0: richtig aber und das, das werde ich
1: nicht erleben was ich halt schade finde und ähm, ja also das ist nochmal kurz abgeschweift zu meinem Model S genau. auch zum Beispiel meiner ist ja noch ein ganz klassischer Basic 85er da habe ich halt noch einen riesen Frank weil halt wirklich Stauraum ohne Ende in diesem Auto und wenn ich mir diese neuen Autos angucke, auch zum Beispiel beim ID3, wenn man sich den holt mit der, ähm, mit der großen Batterie, dann ist es auf einmal nur noch mal ein Viersitzer, weil er mhm. nämlich nicht mehr die maximale Zuladung hinbekommt für fünf Leute. Ja. Alles so Geschichten verstehe ich nicht. Und du musst auch sagen, der große, vollgeklotzte
0: ID3 kostet 50.000 Euro. Da kriege ich auch Model 3.
1: Und das macht denen jetzt im Moment das Leben auch immer noch ziemlich schwer zur Zeit. Also, die meisten Zulassungszahlen im Elektroautobereich sind es halt immer noch Model 3 jetzt.
0: Ja, oh Wunder. Ja, weil, wenn ich in den Preisbereich nehme, dann nehme ja, ich auch Model
1: 3. Welcher auch, ich bin mal gespannt. Also, ich fand äh, die Vorstellung vom ENIAC ganz cool. Das ist noch ein bisschen oft so in der Größe vom ID4 jetzt, was rausgekommen mhm. ist. Ein bisschen größer sogar noch vom Volumen her. Ähm, ja, auch der wird halt Squoda typisch, der wird gute preis haben mit der genau, W-Technik. Und wird wahrscheinlich das bessere Angebot sein. Sieht so aus. Auch von der Verarbeit tatsächlich auch vom Innenraum, haben sie wohl ein bisschen besser äh, hingeklotzt, so von der Anmutung her ja. mit Leder und so weiter. Des Weiteren haben sie auch viele kleine, klassische Skoda-Details reingebaut, die die Leute halt immer ganz gerne mögen. Ja, der ja.
0: Regenschirm und Taschenlampen und was genau, weiß ich. Genau, und da haben ist, sie zum
1: Beispiel halt eine nette kleine Tasche an der Seite für das Ladekabel, mhm. in der auch gleich so einen Kabelreiniger integriert ist, wo du halt den Kabel dann durchfahren kannst. Weil jeder, der ein Elektroauto hat, weiß, wenn das Kabel draußen liegt und du holst es aus der Sift wieder rein, dann ist es halt schmutzig, dann ja. kannst du es halt abstreifen und dann ist es wieder sauber. So das ist cool. Lauter so Kleinigkeiten. Was eine ziemliche Geschmacksfrage äh, ist, wo halt die Leute auch äh, äh, ja, mal toll, mal nicht so toll finden, ist, der hat einen Kühlergrill vorne, der komplett beleuchtet ist. nein. Gab es ja jetzt schon in der Vergangenheit einen, solche Autos, ne? Richtig, wenn du jetzt so einen Swarovski-Kristallkühler-Grill vor dir herfahren möchtest, okay. Naja,
0: ich, ich sag mal vorsichtig, das
1: wird nicht Serie sein und wer nicht will, kann ihn mit Sicherheit auch abbestellen. So ist es, ja. was leider nicht Serie ist, wo sie Leute sagen, das kann aber wohl nicht sein, ist, er hat serienmäßig keine LED-Rücklichter. <lacht> Ja,
0: dann aber da haben die Hersteller immer, das ist halt wirklich die Cent, müssen sie irgendwo einsparen und meinen, dann, ja,
1: ja. oder ich mir irgendein Paket dazu, wo sie drin genau, sind. Genau. Ja. Dafür ist das, äh, das, der Bildschirm ist immerhin äh, 14 Zoll. Mhm. Beim ID4 ist es 12 Zoll in der großen Variante. Und beim ID3 ist er 10 Zoll, wo ich mi milde schmunzelnd auf meine 17 Zoll blicke. Ja, wobei ich sagen muss, so im Alltag, ich kenne ja deine
0: 17 Zoll, was wirklich geil ist. Ich habe jetzt 8 Zoll im Auto. Das ist so, ab der Größe geht es eigentlich los, dass du es vernünftig benutzen kannst, ganz ja, nüchtern. Ne? Also irgendwas, alles ab 8 ab Zoll, Zoll aufwärts. Ich meine, wir kennen ja auch die neue S-Klasse, die sieht jetzt aus wie ein Tesla, nur noch riesige Displays. Ne? Das ist schon geil, aber das ist dann halt wirklich, wenn ich nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld, ganz ganz nüchtern. Jetzt ne? kam
1: mal auch Lucid äh, daher. Die haben jetzt auch ein neues Auto vorgestellt mit dem Lucid
0: Dream. Ja, kaufe ich den? Nee, die, die Luce, ich höre so viele Marken, Tesla mit den LKWs, als für, äh, nicht Tesla Nikola als Konkurrenz für die LKWs von Tesla ja den Nikola Luc D. Lucid als Konkurrenz für die Autos kaufen kannst du nur Teslas ne oder
1: Polestars kannst du noch kaufen von den ja äh, von Volvo von Volvo die, auch von die sind, Chinesen. Auch sind auch okay sind Leute auch ganz begeistert von der Sitzkomfort her jammern ein bisschen, dass man so eingepfercht sitzt auf seiner Seite ja. von der Fahrerseite her waren sie nicht ganz schick ja genau das stimmt schon also es gibt viele so Marken die da äh, einen ja. auf Tesla machen und es ja. ist die Frage ob sie ja genauso abheben können Nikola hast du gerade erwähnt die haben gerade ein riesen die gehen wahrscheinlich jetzt gerade den Bach runter weil ja. die sind in Richtung Fraud unterwegs das scheint außer dem Prototyp Typen Truck, den sie dahingestellt haben, wo nicht mehr viel dahinter ist. Ja, und sein. der
0: ist vom Hügel runtergerollt, damit er sich überhaupt bewegt. Also, das finde ich ja alles okay, wenn <lacht> ja. man nicht das Mundwerk so voll nimmt. Aber das kennen wir auch von Top-Managern.
1: Ja, ja das ist halt schwierig, ja. ja. Also, man, man hat halt jetzt äh, Tesla, nimmt den Mund ja auch immer hart voll. Ja, aber die liefern ähm, ab, haben wir jetzt die letzten 50 ja, Jahre gesehen. Das, das stimmt. Also, ja, sie sind aber ganz ehrlich wahrscheinlich äh, hintenrum auch nicht ganz knapp an der gleichen Geschichte vorbeigeschrammt. Sie hatten halt wirklich ja. dann doch den richtigen Riecher, Sie haben die richtigen Ingenieure gehabt, die sie nach vorne geprügelt haben und sie haben es dann, Nein, dann doch ein paar Bekommen.
0: machen es dann halt auch vielleicht aus Zufall richtig. Ja, also an der Stelle. Aber ich möchte ihnen das nicht freut. aberkennen, ja, ja. und dass sie den Erfolg haben. Mit Sicherheit haben die auch die ein oder andere Shitshow gefahren, wo, wo haarscharf an der Nikolaus-Story war. Oder genauso, nur sie hatten halt Glück und sie haben ja, es halt hingekriegt. Hab, und ja, sie haben es
1: dann bekommen. Und ich bin, ich finde es toll, weil es hat äh, mit dazu geführt, dass der Markt jetzt gerade sich so dermaßen ändert, wie er es gerade ja, tut.
0: Und der Automobilbau unter Druck kommt. Und äh, erst dieses Wochenende, ich glaube heute habe ich es erst gelesen, äh, unser Ministerpräsident in Bayern hat verkündet, ab 2035 keine Verbrenner mehr, wie Kalifornien.
1: Ja, der kann es ja jetzt auch behaupten, weil man sieht es ja ganz genau, dass die Industrie halt einfach knallhart in die Richtung schwenkt. Ja. Und das ist ja auch wieder eine Förderung für die Industrie. Die wollen ja natürlich, dass man Elektroautos kauft und dementsprechend müssen solche Anreize vom Staat oder so ein Druck auch vom Staat kommen. Absolut. Und es, es wird dorthin gehen. Es ist ganz interessant, was ich äh, was eigentlich keine für möglichkeiten hat, aber so in ich glaube in fünf Jahren kann es gut sein, dass die Zulassungszahlen von Elektroautos höher sind als wie die von Verbrennern. Ich schließe es nicht aus, ganz ehrlich, das äh,
0: wandelt sich gerade so dramatisch. Ich bin auch gespannt, wohin sich ja, das bewegt. Ne? Schauen wir mal. Und zu Recht, das, äh, weil immer mehr Studien auch aufplöppen die jetzt sagen, diese ganzen Studien, die es bisher gab, dass ein Elektroauto so lange braucht, bis es seinen CO2-Fußabdruck äh, grün gewaschen hat, die sind halt relativ äh, mau. Da gab es jetzt erst eine aus Schweden, die sehr akkurat war in der Analyse und hat eben aufgezeigt, dass ein Elektroauto relativ zügig einen. Ja, die haben das
1: alles widerlegt, was da am Anfang gekommen ist. muss halt sagen, das ist ja, was ich auch schon in einem anderen Podcasts gesagt habe. Es ist halt sehr viel Lobbyarbeit hineingeflossen, das Elektroauto möglichst lange schlecht zu reden, solange die Industrie noch nicht bereit war, in Masse Elektroautos herzustellen. Und o oh Wunder, jetzt äh, schwenkt BMW... Äh, Ach, VW, jetzt alle. BMW, alle schwenken sie um und oh Wunder, die Lobby muss mitschwenken und die wird ja von der Automobilindustrie bezahlt und du wirst sehen, auf einmal ist es so, hey, guck mal, wir haben festgestellt, so schlimm war das doch alles gar nicht und es war wohl eine falsche Studie, bla 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 ja, ja. und jetzt ist alles gut und vor allem Du hörst ja auch nichts mehr. Also ich kann mich erinnern, jetzt in den Zeiten vor äh, diesem Schwenk war ja, haben sie Tesla immer in Kritik, ja, wie viele Lithiuminen äh, theoretisch ja. sie das ausbeuten und so weiter und so weiter. Und was
0: macht Tesla? Sie forschen eh schon an Batterien, die kein Lithium mehr brauchen. Danke fürs Gespräch.
1: Sie haben jetzt, äh, nee, Sie nutzen lokale lithium in Amerika. Ja. Da gibt es einen Salzsee, da das reicht ihnen aus für immer. <lacht> ähm, sie haben in den neuen Batterien auch äh, kein Kobalt mehr drin und keine anderen Metalle, ja. somit auch erledigt. Äh, sie nutzen Zink, äh, das ist ein Zink. Material, wie das gibt's, liegt halt überall rum, ja. und Eisen. So, da, da muss ich dann immer
0: schmunzeln, wenn mir Leute predigen, dass die Batterien den Planeten zerstören und ihren Nespresso-Kaffee aus alu saufen.
1: Ja, das sind die richtigen natürlich. Ja, ja. Ja gut, aber das war so Battery Day. Also, wir sind ja, so ein bisschen, äh, ja, ja, es
0: heißt nicht umsonst diesmal The die Return of Captain Fail Failtastic, denn es geht ja nahtlos weiter. Also dann gab es ja zwischendrin noch eine coole News. Ähm, Nvidia hat ARM gekauft für abstruse wie viel? 40 Milliarden Dollar? Billiarden. Äh, nein, also Billiarden. unglaublich viel Geld. Äh, Hintergrund Nvidia ist ein Grafikkartenhersteller, die stellen auch schon seit Jahren äh, Prozessoren her. Um, unter anderem steckten die ja steckten die auch in Teslas drin eine ganze Zeit. Bei Nico sind sie noch drin. Ne? Und auch andere Automobilhersteller wie Mercedes setzen auf sie ja. 40 Milliarden Dollar waren es. Ne? Und Mercedes äh, setzt auf NVIDIA-Technik in der neuen S-Klasse, bla bla. Und ARM ist ein Lizenzgeber. Also, sie entwickeln Prozessordesigns, so ähnlich wie Intel mit Mal 86 und äh, verteilen das halt durch die Welt. Und unter anderem eben Apple hält eine ARM-Lizenz und darf so seine Prozessoren entwickeln. Und ähm, äh, Qualcomm, die halt in ungefähr allen Android-Handys stecken und Mediatek und wie sie alle heißen. Die ganzen Snapdragons
1: so von Samsung und so ja, weiter. Auch oder Nvidia in, selber.
0: Ja, auch, ja. ja. In Nexus und Nvidia eben. Ja, und auf jeden Fall im Prinzip gehört der ganze Laden jetzt Nvidia, was nichts an der Welt verändern wird, wenn die Lizenzen sind verkauft und Apple darf weiter diese äh, ARM-Technologie nutzen. Ähm, ich bin auch gespannt, wie Nvidia diese 40 Milliarden dann wieder reinholen will. Äh, man äh, müssen sie halt auch wieder mit Designs und Lizenzen machen, irgendwie.
1: Äh, ganz kurz auch noch äh, zurück zu Dingen, die verkauft werden. Da machen wir den Automobilsektor zu. Achso. Äh, VW hat Bugatti verkauft.
0: Ja, habe ich mitgekriegt an den Kroaten. Äh, an Rimac. Äh, Rimac. Das sind
1: die, die auch wiederum die, diese luxuriösen Elektroautos. Ja, diese das eins wurde von
0: Hemmen verschrottet beim Bad in
1: der Schweiz. <lacht> ja. Hat er sich überschlagen und Bein gebrochen. War der ja, der das war schon ziemlich hart.
0: Äh, also somit, äh, ja. Also, Greenwashing nennt man das. Man bin gespannt, wann sie Lamborghini, Bentley und sonst noch verkaufen. Ne? Ja, Bin gespannt.
1: Ja. Und äh, auf jeden Fall, äh, ja, also Arm ist jetzt zu Nvidia gewandert. Genau, und, genau. Äh,
0: Erstmal sagt Nvidia, wir setzen auf England. Da sitzt nämlich Arm hauptsächlich. Und sie entwickeln halt auf dem Papier Prozessordesigns und verkaufen dann die Lizenzen dafür. Und zum Beispiel diese... Die, die Snapdragons mit dem A73-Kern, diese Designs kommen von Arm. Ja, diese ganze Big Little-Geschichte ja. mit diesen vier
1: äh, kleinen Kernen und diesen großen Kernen und, und so. auch weiter. die
0: Grafikeinheiten dazu, die ist genau dasselbe, die entwickeln sie mit, Mali und was weiß ich, wie die alle heißen. Richtig, richtig. Genau, genau. Und gucken wir, was daraus wird, ob Nvidia alle abfackt oder ob sie Arm damit nochmal groß machen. Naja. Wir werden sehen. Um, Aber jetzt kommen wir zu der fail tour von Nvidia. ne Also über die neuen Konsolen kann man gleich reden. Ich habe ja schon so unglaublich miserabel predicted wie die neuen GeForce Performance. Also die Kurzfassung ist, die momentan, es, es sind momentan erst drei Modelle angekündigt. Zwei kann man theoretisch kaufen, praktisch nicht. Die GeForce äh, RTX 3070, 3080, 3090. 90, ja. äh, die Preise sind mega, also weit weg von scheiß teuer, sondern richtig günstig und im Prinzip kriegt man für 699 Euro. Bei Nvidia die 3080 und die ist halt schon 40% Prozent schneller als die alte 2080 und damit auch ganzes Eck schneller als die alte 2080 Ti, die man bis vor kurzem für ungefähr 1400 Euro gekauft hat. Ja. Die 3070 wird so ähnlich wie die 2080 Ti werden, die soll 499 Euro kosten, die kommt jetzt erst im Oktober und die 3090, ähm, die ist richtig teuer, die kostet 1500 Euro. Ist aber nochmal ungefähr 15 Prozent schneller als die 3080 und steht ja in Konkurrenz zur alten Titan, die zweieinhalbtausend Euro gekostet hat und die richtet sich an äh, Schaffende schon. Also es ist keine Gaming-Grafikkarte in dem Sinne mehr, die hat auch 24
1: Gigabyte Speicher, sondern wirklich Content-Creator. Wo, wobei, also ich auch, hier hörten sie es zuerst, also inzwischen bin ich ja im Rakeln ja wesentlich besser als wie mein Kollege hier. <lacht> Fuck you. <lacht> und ich denke, es kommt noch eine Titan raus. Ja, mit Sicherheit haben die noch irgendwas im Petto, das wider, sie, dem widerspreche ich nicht. Sie warten, das, glaube ich, auf den Release von AMD ja, und dann
0: werden sie noch eine Titan ausprobieren. Ja, um nochmal ganz dicke zu zeigen, wie groß die Kochone sind. Es fehlen ja auch noch die kleinen wie die RTX 3050, 3060, dann äh, äh, die 3080 ist an sich ein sehr geiles Stück Hardware, aber sie hat nur 10 GB Speicher, was ich schon kritisch sehe heutzutage, weil die 8 GB Karten sind auch schon teilweise am Limit und die neuen Konsolen haben auch mehr Speicher als 10 GB, also ähm, auch da sieht man schon, es soll noch eine 3070 Ti kommen, die Hersteller leaken immer mal wieder unfreiwillig Folien irgendwie, es soll noch eine 3080 mit 20 Gigabyte kommen, also da ich würde jetzt, da ich würd jetzt da. genau und dann wissen wir nicht, was AMD am 28. Oktober vorstellt ne, und ja. wie schnell das auch sein wird, also ich würde im Moment das Geld nicht ausgeben, weil zu wenig Fakten lag auf dem Tisch, aber jetzt kommen wir zu dem Fuck-up. Nvidia hat diese Karte am 17. Vorgestellt, äh, September Sie war ab 15 Uhr bei Nvidia selbst vorbestellbar und bei ausgewählten Shops und die Gesamtstückzahl für den gesamten Planeten hat sich gefühlt auf sieben belaufen, weil die Dinger <lacht> waren sofort ausverkauft und gefühlt von zehn verkauften Karten gingen zehn an irgendwelche Krattler, die sie auf Ebay zum dreifachen Preis mindestens reingesetzt haben, Aha. ne? Also, die Kurzfassung ist, man kommt einfach nicht dran. Sie haben es total verkackt. Die, die, die Mengen zum Launch waren viel, viel, viel zu gering. Und man hat den Leuten halt vollkommen sinnlos die Münder wässrig gemacht mit der super Leistung,
1: die dieses Ding hat. Also, die Karte an sich ist ein großer Wurf. Also sie haben es Neidlos irgendwie, anerkannt. Ich, ich glaube, alles, was in Stock war, haben sie irgendwelche YouTuber geschickt und seinen, ja, äh, ja. seinen minderbemittelten Bruder, damit er es irgendwie testen kann. Und das war's. Ja, also, alle wichtigen YouTuber haben so eine Karte
0: bekommen und der Rest, fuck off. Und ganz ehrlich, gehen wir davon aus, ab nächstes Frühjahr kriegt man die Dinger in vernünftigen Stuckzahlen, weil vor Weihnachten wird sich das jetzt nicht stabilisieren. Derselbe Fuck-up eine Woche später mit der RTX 3090 für 1499 Euro. Wohlgemerkt, das ist die Founders Edition von Nvidia selbst. Die Customs in den Stores, die gehen auch bis 18, 19, Euro drauf mit den Kühlern halt, mit den Kühler-Designs von Asus und MSI und wie sie alle heißen selbe Scheißdreck, also du kriegst sie nicht und ähm, man muss auch sagen, die ist wirklich was für die, die das beste Stück Silizium wollen, weil 10-15% mehr Leistung ja. für doppelter Preis
1: Aber endlich kann ich in 8K spielen auf meinem nicht vorhandenen 8K-Monitor
0: Ja, ein Scheiß, ne? das ist auch nur unter vielen Voraussetzungen, also Nvidia bewirbt die 3090 als erste 8K-Karte die Realität ist, wir haben mit den 3000er RTX jetzt die ersten vernünftigen 4K-Karten die rotzen halt alles in 4K mit mindestens 60 Frames oder mehr über ein Bild. Wir haben dann nochmal dieses Feature, wo mit DLSS. K das ist äh, quasi. Die KI rechnet das Bild hoch ja. und, und gibt es aus. Und wenn du das anschmeißt, dann kannst du mit der 3090 in 8K zocken. Ja. Aber es sind schon so ein paar Wenn und Abers.
1: Ja, ja, und es ist auch nicht bei jedem Spiel gleich. Ja, richtig. Um und das Spiel ja.
0: muss DLS unterstützen. Also es ist nicht so, dass ihr im Treiber das Häkchen setzt, sondern funktioniert das. Wenn das Spiel das nicht kann, kannst du es nicht
1: ja vielleicht kann ich dann meinen Flight Simulator dann auch hier zocken
0: ja aber nichtsdestotrotz also beeindruckende Hardware und 24 Gigabyte Speicher blablub, für Enthusiasten cool oder für Content Creator also ich habe mir von Alexi Bexis Video angeschaut der hat auch mal was damit gemacht was man wirklich damit machen kann der hat halt einfach mal sein sein Video Fortnite das auf, die auf ja, in 8K mit irgendwie 60 Frames. Nee, der, der hat, hat das Video, 60. das er auf YouTube hochgeladen hat, das hat in 8K hochgeladen, hat auf der 30-90 rendern lassen, die ganze Post-Processing-Scheiße. Und der hat halt 47 Sekunden dafür gebraucht. Für ein 8K-Video mit einer halben Stunde Länge oder was weiß ich. Ja. Äh, ich
1: weiß nicht, ob es eine halbe Stunde war. Ähm ja, zehn Minuten oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, schon die 30, 80 hat irgendwie drei Minuten gebraucht. Also das ist schon krass. Ne? Ja. ne? Und wahrscheinlich, wenn wir das mit unseren Hobeln rendern, dann reicht der Mann
1: in die Karten. Gibt es Bluescreen und dann war es
0: ja. <lacht> genau. Also für sowas ist das cool. Aber Nvidia hat so beschissen in den Sand gesetzt. Und bei der 30, 90 haben sie dann schon zurückgerudert und schon im Vorfeld sich entschuldigt, dass es so wenig Ware gibt. Die Leute sollen sich gedulden und ja, ja. jetzt kommt im Oktober noch die 3070, die kleinste für 500 Euro und die hat halt auch richtig Leistung, weil sie auf dem Level der 2080 Ti ungefähr ist, was auch noch immer wahnsinnig viel Leistung ist, aber die kostet halt nur ein Drittel ja. und für 500 Euro machst du einen Deal. Das ist auch im Moment so, AMD ist im Prinzip vollkommen aus dem Rennen mit der eigenen noch aktuellen Grafikkartenriege, weil die leistungsmäßig so weit hinter den 3000ern liegen. Also schon die 3080 ist einfach 100% mehr
1: Leistung als die X 5700 XT. Ja, das ist schon krass. Also, es waren, ich kenne viele, die sich ja noch äh, gerade aktuell auch ein Gaming-PC zusammengestellt haben und einfach nur, obwohl sie wussten, na ja, dass die äh, NVIDIA-Karten halt äh, ein bisschen besser sind, äh, gesagt haben: Ich bleibe äh, AMD treu und das ist ja auch okay Ja, aber jetzt ist es halt vorbei gerade. Nee,
0: also du hast immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Nvidia-Karten sind gerade nicht verfügbar und gehen erst bei 600, ja, ja, aber, 700 Euro los. Aber wenn nein, sie nein, verfügbar ganz kurz, sind. Wenn du, Ja, wenn sie verfügbar sind, hast du immer noch das Problem, die AMD-Karten sind ja mittlerweile im Preisbereich knapp über 300 Euro. Die nächste Karte, die leistungsmäßig damit reinfällt, ist die RTX 2060 noch. Die kostet auch so viel, die hat aber nur 6 GB Speicher und ist langsamer als die 5700 mhm. XT. Und die nächste von Nvidia, die ein bisschen schneller ist, so 10 Prozent. Das heißt aber, ich habe halt anstatt 60 Frames habe ich 66 Frames. Also das ist jetzt nicht die Welt. Die kostet halt 150 Euro mehr und hat
1: auch nur 8 GB Speicher. Also ja, aber gut, wenn, wenn ich in aber… In dem Preisbereich äh, ist AMD gerade immer okay. noch gut. Aber wenn ich sage, so im 500 Euro Bereich… Hat AMD nichts, fertig. Das war's. Ja. Ich meine, und das ist ja das, wenn ich mir einen neuen Gaming-PC zusammenstelle, dann will ich jetzt, wahrscheinlich, ja, wenn Top-Notch äh, willst, dann, nee, nee, ne, Top-Notch, es, es gibt ja, sage ich mal, ambitioniert. Ja. ja, wenn ich sage, ich, ich möchte einen Gaming-Rig zusammenstellen, so um die 1500, 2000 Euro. Ja,
0: dann IP. nimmst du dir eine RTX 3080 für 699 Euro gibt es gerade, jetzt, just heute nichts Besseres. Ja. Fakt ist aber auch, im Moment kannst du einfach mit dem Ofen ins Gebirge schauen, weil du kriegst die Karte. Die ja, das nicht. ist das nächste. Also du kannst sie auf Ebay kaufen für 1500 Euro oder für 2000 sogar. <lacht> Gleich neben der neuen Playstation. Ja, das ist der nächste ultra <lacht> Also der Monat war echt harter Shit. Ich meine, Sony Playstation, das ist der Gigant im Videospielemarkt. Marktführer seit irgendwie 20 Jahren. Die wissen einfach, wenn wir eine neue Playstation veröffentlichen, im Vorverkauf setzen wir wahrscheinlich schon mal die ersten 100 Milliarden ab und die anderen 900 Milliarden folgen dann über die Jahre hinterher, die wir immer so absetzen okay. und äh, der Vorverkauf war ein einziges fucking Desaster. Sie hatten am 17. am selben Tag wie die RTX 3080 von Nvidia, das war wirklich ein epischer Tag in der Technikgeschichte, zwei verkackte Produktvorstellungen, <lacht> aber richtig, die haben bis Mitternacht ihre scheiß Produktdemo laufen lassen mit den Spielen, die halt so zum Launch kommen oder kommen werden, war eher lame für mich als Core Gamer, ja. weil sie haben echt ach, äh, anderes Thema. Das war, da, da ging die Verkackerei los. Aber sie haben ja im Vorfeld versprochen, wir informieren euch für die Vorbestellung rechtzeitig. Du konntest dich zum Newsletter anmelden für die Vorbestellung. Also so richtig so, wir denken an euch Gamer, wir, wir machen es euch möglich, dass ihr eine an Weihnachten unterm Baum habt. Ja, da war diese Scheißvorstellung zu Ende. Auf Twitter so eine Randnotiz, man kann ab jetzt vorbestellen. Der Großteil der Welt ist am nächsten Morgen
1: aufgewacht, alles ausverkauft. Weil sie halt die ganzen Grattler äh, zehn Stück bestellt haben und dann äh, sagen, hey cool, drück äh, mir mal ein schönes Weihnachtsgeld auf. Aua. Richtig. So, und dann
0: haben sie jetzt letzten Freitag nochmal kurz Vorbestellungen gehabt, die waren genauso schnell weg. Das war dann angekündigt, im Prinzip ab Freitagvormittag grob 9 Uhr bis 12 Uhr konnte man bei Mediamarkt, Saturn, Amazon, Otto, und noch zwei, Expert und Cyber, Schlag mich tot, irgendwas, konnte man theoretisch auch nochmal vorbestellen. Vergiss es, die Websites, also ich hab, ich war auf Otto, weil ich für meinen Bruder eine vorbestellen wollte und war auch noch parallel, parallel auf Amazon und so, ich hatte nur noch Bad Gateway, einfach weil die Webserver alle weggebrochen sind. Und danach waren sie dann wieder hordenweise auf Ebay zu Mondpreisen. Also sie kostet 4,99 mit Laufwerk, 3,99 ohne Laufwerk. Wenn ihr jetzt eine vor Weihnachten haben wollt, könnt ihr euch bei Ebay eine für 1500 Euro kaufen. Zeigen. Totaler Krampf und da kriege ich halt Strahlkotzen, weil auch mit Corona, weißt du, sie hätten, sie, sie, sie hätten ab dem Tag, wo
1: die Hardware verfügbar war, was einfach ich, vorproduzieren was, was können ich, ohne was, Ende. Was ich nicht verstehe, mal einmal ganz ehrlich, hier und uns Klusterschwestern. Das ist das gleiche wie bei allen anderen Sachen. Ich, die wissen ganz genau, dass es da äh, Leute gibt, die bestellen sich nicht nur eine, sondern zehn ja. oder 100 oder so viel, wie sie mit ihrem Bot, der es da reinklickt, bestellen können. Ja. Warum? Macht da eine Firma wie Sony und Co. und Microsoft da keine Regel vor. Wir haben doch alle, alle wir haben doch alle Accounts bei diesen Firmen. Dann können sie doch einfach sagen, und warum muss ich über die großen Shopping Mons gehen? Dann gehe ich doch in meinen Sony Account und dann darf jeder, der einen braven Sony Account hat, da doch draufklicken und sagen, ich hätte gerne eine Playstation. Oder ich hätte gerne eine Xbox. Weil sie, wissen Sie ganz weil genau, okay, die
0: Welt von geldgeilen Top-Managern gesteuert wird, die nur auf ihren nächsten Bonus schielen und die, die haben die, würden, die Kassen die, voll. Die gemacht.
1: würden nicht weniger verdienen, nur hätten sie halt dann äh, das... Leute. Ja. Sie könnten immer noch sagen, okay, pass mal auf, wir machen heute... Das kostet äh, Geld. Wir machen... Äh, mindert die Marge. Nein! Ist, dann ist mindert, sie können auch immer noch genau sagen, hey, pass mal auf, nächsten Dienstag machen wir ein Launch-Event, da kann jeder, der einen Xbox-Account hat oder einen Sony-Account hat, ja. eine... Playstation oder eine Xbox für sich vorbestellen. Ja. Und dann gehst du da rein, dann trägst du da deine ganzen Daten ein, die du haben möchtest und sagst, ja, ich will. Und dann kann man noch sagen, okay, gut, ab Woche darauf gibt es einen Public-Vorbestellungsbereich für alle, die keine Accounts haben und da können meinetwegen sich die ganzen Dealer drum kloppen. Ja,
0: nee, gibt es nicht. Fertig. Also es ist, ich weiß nicht warum, auf jeden Fall, sie haben es episch in den Sand gesetzt, um im Prinzip eine Playstation vor Weihnachten zu kriegen, warten wir mal ab, ich glaube ja eher nicht dran, bei der Playstation 4 war es auch so, die hat man dann ab Frühjahr, die kam auch Weihnachten 13 und kaufbar war sie dann real so ab März, April 14 und da tippe ich bei der PS5 drauf, das wird genau dasselbe werden, ähm. Ich sie haben halt noch die Launch-Titel vorgestellt. Das Einzige, wo man wirklich kurz anteasern kann, ist das Remake für Demon Souls, adressiert aber eine unglaublich kleine Spielerschaft, mhm. weil es ist ein sehr schweres Spiel, es ist der Vorgänger von Dark Souls, wenn und wenn dem ein oder anderen Hörer das auch was sagt. Das ist halt ein Spiel, das dich äh, zwar wissen lässt, warum du stirbst, aber es zelebriert, dass du ständig stirbst. Es ne? ist sehr schwer. Du bist ein Ritter in einer mystischen Welt, der halt einen Auftrag hat, das auch sehr verschwurbelt. Man, man, man muss viel lesen und, und Hintergründe ergründen, um überhaupt zu verstehen, was man da macht und mhm. warum. Und es ist halt kackschwer. Kurzfassung, ein kackschweres Spiel, ja. was dich aber auch feierlich belohnt, wenn du einen Sieg einstreichst, nämlich damit, dass du gewonnen hast. Das, ich habe alle drei Dark Souls, die Nachfolger, durchgespielt. Und das ist cool. Aber man muss sich darauf einlassen, Bock drauf haben. Das ist nicht für jeden was. Ne? ja So, und alles andere, zum Beispiel da verkackt Sony auch schon wieder im Vergleich zur Konkurrenz in Form von Microsoft, bringen sie raus äh, Spider-Man Miles Morales. Da gab es mal vor zwei Jahren ein Spider-Man-Spiel, sehr cool gelungen für die Playstation mhm. 4. Das ist jetzt der Nachfolger. Und ähm, kommt parallel auch für die PS4 raus. Also wenn ich die noch habe, dann brauche ich gar nicht so wirklich die PS5 jetzt gerade. Kriege ja eh keine. Und äh, sie bringen auch noch ein Remaster von dem Spider-Man von vor zwei Jahren, weil man das jetzt noch nicht kennt. Und das kann ich sehr empfehlen, weil das ist ein super Spiel und erzählt auch schön aus dem Marvel-Universum mhm. die Geschichte von Spider-Man. Und dann denkst du ja, okay, ich habe das ja schon auf der PS4. Dann spiele ich es halt auf der PS5 nochmal und äh, frisch die Story auf. Und dann gehe ich in den zweiten Teil, in den Miles Morales rein. Ja, ja, ja am Arsch. <lacht> Denn im Gegensatz zu Microsoft hat Sony noch nicht verstanden, wie man die... Smart Delivery macht. ne? Microsoft sagt halt, hey, du hast das Spiel digital gekauft, wir haben Remaster. Ja, kein Ding, kannst auf der neuen Xbox zocken. Sony sagt, nö, da gibt es die Ultimate Edition für 80 Euro, nur Boah. da ist es drin und die
1: musst du kaufen. Mhm. Das haben sie auch gesagt, dass die Spiele mal richtig teurer werden. Ja, das
0: ist genau. Also Sony hat die ganzen also, es gibt ja nur Demon Souls momentan vorzubestellen, kostet echt 79 Euro. Mal gucken, wie der Markt das annimmt. Ich bin da ja skeptisch, ob die Leute wirklich noch 80 Tacken zahlen und Alter, das ist letzten, schon ganz Endes, Stiefel, oder? letzten Endes, bestimmen die Einzelhändler dann den Preis, weil sie ja. sehen, ab wann sie das Zeug loswerden. Ja, aber die Einzelhändler, aber
1: eben genau, wenn du sagst, du kaufst halt so eine digitale ist ja, nur eine
0: Uf ja, da hast du Pech gehabt und da kommen wir zum nächsten Scheißdreck in der neuen Konsolengeneration. <lacht> Meiner Meinung nach Scheißdreck. Es gibt von der PS4 und von der Xbox äh, rein digitale Ed Edition. Was heißt das jetzt? Nein, das ist keine App auf meinem Smartphone, sondern die haben kein optisches Laufwerk mehr. Die haben wirklich nur
1: ein Internet. Meinst Anschaff? du, es wird dann mal ein Laufwerk zum Nachrüsten geben? Nope. Niemals. Zu teuer, zu wenig akzeptiert, oft genug gefloppt. Aber oh, du kannst dich doch erinnern, wo es dieses Super HD DVD Laufwerk für die Xbox 360 ausgegeben ja,
0: ist. Ja, haben sie eingestampft, weil der Super HD Standard gestorben ist. Ja. Das hat aber einen anderen Grund, aber das aber an sich ich, hat sich sehr gut verändert. Aber verkauft.
1: ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht trotzdem noch die Möglichkeit geben Nein, dann gibt es einen Refresh nicht, der Konsolen nicht. und sie ja. dann wieder Laufwerk du? ein Laufwerk. Ja. Ah, okay, nicht? Ach, komm. Ich, 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 dachte auch mal wieder Vorhersagen mal. Es gibt ein Laufwerk zum Nachkauf. Du
0: willst Geld sparen bei der Playstation. Also jetzt und mal kaufst ganz kurz. dann halt für 100 er ein 100er Laufwerk nach. Ja. Ich erzähle gleich, warum ich nicht dran glaube, aber wir, ich, ich widerspreche dir auch nicht, weil ich lege immer voll daneben, das <lacht> wissen wir auch. Ähm, also folgendes, du hast die rein digitalen Editionen der Konsolen, das heißt, ähm, du musst die Spiele bei Sony oder Microsoft im Store kaufen, es gibt keine ja. Alternativen. Das heißt, du willst ein neues Spiel, das dir total taugt, kostet im Store 80 Euro, hast du keine Wahl. Dann gehst du zu Mediamarkt und siehst, hey, Mediamarkt hat für 60 Regal stehen die physische Version mit. Produktion, Herstellung, Auslieferung und Gewinn für einen Einzelhändler und du hast halt 20
1: Euro weniger. weniger ne?
0: Und äh, das äh, finde ich sehr unschön. Klar, es gibt auch immer wieder Sales, aber äh, gerade für die, die jetzt anfangen, die Konsolen zu kaufen, bei einer PS5 gibt es jetzt am Anfang keine Sales. Das geht frühestens mal nächstes Jahr Weihnachten los. Es das geht Spiele. genauso
1: los, dass du halt äh, auch zum Beispiel mit deinen alten Spielen, wenn du halt noch eine Bibliothek hast und die weiterverwenden möchtest. Ja, dann. das ist
0: der nächste Scheiß bei Sony. Die PS5 ist nur zur PS4 abwärtskompatibel. Das heißt, wenn ich ein cooles PS3-Spiel haben will, dann muss ich es online kaufen, wieder zum Preis von Sony, dann geht's. Oder ich packe meine PlayStation 3 aus, sofern vorhanden. Richtig. Und das ist halt echt, da kriege ich kotzen, warum Sony das immer noch nicht verstanden Da ist bei Xbox mehr. besser. Die ist um Welten. Die ist, ist nämlich abwärtskompatibel bis zur ersten Xbox von 2002. Richtig. So, und da kommt man nämlich, genau, also <lacht> Sony ist da halt einfach Marktführer. Und ich glaube, Microsoft ist hier weiter mit ihrer Strategie, ja, weil sie Ma können Sony nicht einholen. Die, die Playstation ist um Welten belieber als die Xbox. Ja. Das sieht man auch so, es ist, kommen so auf eine verkaufte Xbox, kommen so gefühlt zehn Playstation. Ja. Deswegen verkauft Microsoft immer noch genügend, sonst würden die den Scheiß
1: nicht machen. Und Microsoft hat jetzt auch noch einen guten äh, Pfeil im Küche, ist und zwar ihr Gaming-Streaming-Service. mit ja, Netflix, Microsoft äh.
0: baut gerade das Netflix des Gamings. Und da sind wir wieder beim Punkt, warum ich noch eher die digitale Konsole von Microsoft kaufe, als die von Sony. Bei Sony gibt es PS Now, das kann ich abonnieren und da sind sogar jetzt zum Start von der PlayStation 5 vier oder, nee, Quatsch, so zehn super Klassiker von der Playstation 4 drin, hm. die ich mit diesem Abo zocken kann, auch auf meiner digitalen Playstation. Da bin ich auch erstmal gut versorgt, wie God of War und äh, hm. ähm, The Last of Us und was weiß ich. Also richtig große Brocken von der ja. Playstation 4, wenn man sie nicht schon kennt, so wie ich. Ich denke mir halt so, ach nee, habe ich gerade erst gespielt oder... Endlich mal GTA 5 zocken. Oh, fuck you. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, was macht Microsoft? Sie haben halt ihren Netflix- ähm, äh, für Videospiele. Die haben nämlich jetzt einen Tag, bevor die Xbox Series X und S in den Verkauf ging, einfach Bethesda gekauft. Das sind halt Riesenmarken wie Doom, ähm, wie der Elder Scrolls. Oder Doom. Nein. Oder Doom. Wolfenstein. Oder Doom. Fallout. Oder Doom. Prey. Doom. Dishonored. Oder Doom. Ach, okay. <lacht> ähm, oder jetzt Starfield wird auch noch so ein Riesentitel. Doom. Ja. Ähm, bist du nicht als Einhorn durchdumm gelaufen? Ja, natürlich. Und ich war <lacht> stolz darauf, Dämonen als Einhorn <lacht> zu schlachten. Das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die haben den Laden noch gekauft. Damit hat Microsoft jetzt halt einen Riesenklotz an eigenen Entwicklerstudios. Ähm, und man kauft halt den Xbox Game Pass. Der kostet 12 Euro im Monat. Und ich habe halt eine Auswahl von ungefähr 200 Spielen auch möglich mit Top-Spielen. Unter naja. anderem der Microsoft Flight Simulator. Oder die ganzen Gears of War. Teile. Oder... Alle Halos. Auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt die Xbox One S kaufe und, und schließe mir den Game Pass ab, dann habe ich da ähm, deutlich weniger Invest als mit einer Playstation Digital. Kurzfassung. Und deswegen, ich bin von dem Digital nicht so angetan. Und jetzt kommen wir zum nächsten Kack. Ich lasse dich gleich zu Wort kommen. Die haben PCIe 4.0 SSDs integriert, was an sich toll ist, weil die sind schön schnell. Also mehrere Gigabyte pro Sekunde lesen schreiben können. Ja. Aber die sind auch immer noch scheiß teuer. Und zum Beispiel die PS4, mhm. egal ob ich die digitale nehme oder die mit Laufwerk, die hat 825 Gigabyte. Ich mhm. weiß nicht, wie es. Was 5? PS5, ja. ja. Entschuldigung, die PS5, digital oder mit Laufwerk, der hat 825 Gigabyte SSD. Das gleich voll. Also äh, das geht ruckzuck, weil ein Spiel hat mittlerweile 60 bis 100 Wie Gigabyte. Wie viele Gigabyte haben die? 825.
1: Also fast ein Terabyte.
0: Knapp. So und die kann ich auch erweitern mit ähm, auf dem Markt erhältlichen M2-SSDs, aber nur die, die von Sony zertifiziert sind. Hm, okay. Aber äh, Kurzfassung ist einfach so eine SSD mit nochmal einem Terabyte, dann bist du in der Komfortzone, die kostet halt 200 Euro plus X.
1: Okay. Ja gut, aber die hast ja längere Zeit, die kann so holen. Also beispielsweise. Ja, aber jetzt sind wir bei der... Und ich meine, in Deutschland haben wir ja ein Gigabit als Standardanschluss zu Hause. Wir sind ja, ja das, die führende Nummer eins in der Bandbreite ja, genau. und Digitalisierung. Genau. Und da ist es so ein löschiges Spiel und dann lade ich es halt in 10 Minuten wieder runter. Zum Beispiel ein
0: sehr populäres Spiel immer noch ist Call of Duty Warzone. Das hat halt einfach gepflegte
1: 200 Gigabyte. Lade dir die runter mit deiner PlayStation. <lacht> Viel Spaß. Ich, ich habe es gemerkt, ich habe ja, mir... Äh, ich habe ja gerade diesen Game Pass äh, Ultimate und wo ihn gerade aus? Ja. Und, weil ich mir auch merke, mit dem Microsoft Flight Simulator anschauen wollte und der lädt halt erstmal 250 Gig aus dem Netz runter ja. und da ist mal mit hey, ich will jetzt spielen zu, ach du Scheiße, das braucht fünf Stunden zum Download, ich gehe ins Bett. Mhm. Also es ist und ich habe eine 100er-Leitung hier. Also man muss halt sagen, das ist halt armes Deutschland. Wie wäre es mit einer Gig-Leitung? Ja, hier die habe ich ja.
0: Für mich existiert das Problem. Ja, ich habe sie sogar so redundant, über so. Glas und da will, ich,
1: da will ich nicht mal sehen, wenn Weihnachten alle ihre Xbox anschließen, wie viel ja. von einem Gig da noch übrig ist. Ja, das ist dann nochmal ein anderes <lacht> Thema. Aber jetzt nochmal, um dieses Fuck-up von Sony zu schließen. Also die Playstation
0: 5 an sich ist eine gute Konsole. Ich werde mir auch noch mal eine kaufen, aber ich warte einfach so bis nächstes Jahr irgendwann mal, wenn das neue God of War kommt, denn mhm. das letzte hat ein Open-End und dann kaufe ich mir irgendwie so ein Bundle, God of War, PlayStation 5 mit Laufwerk mhm. und gut ist. Ne? Im Moment, wenn du eine kriegst, freu dich. Ja, aber sie haben es ganz schön verkackt. Und dann kam Microsoft, die haben, im, die haben auch zwei Konsolen am Start, die haben aber ein bisschen eine andere Strategie wie Sony. Also beide PlayStation 5, ob mit oder ohne Laufwerk, sind technisch gleich. Richtig. Microsoft, die beiden Konsolen sind zwar bei der Next-Gen, aber die unterscheiden sich schon gravierend. Die Xbox Series
1: X ist das dicke Biest. Die hat richtig Bums. Also die hat Aber ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Ach ja, Entschuldigung, du musst das mal sehen, was sie gemacht haben. Erzähl mal weiter.
0: Ja, genau. Also die Xbox Series X ist mit Laufwerk. Beide Konsolen sind auch 4K UHD-Player. Also man kann die schicken Scheiben sich noch kaufen, wenn man denn darauf steht und... Ähm beide haben richtig Leistung. Und die große Konsole hat halt über 12 Teraflop Rechenleistung, was nah an so einer GeForce 2080 t ist. Die hat 13, irgendwas. Mhm. Die hat einen aktuellen Zen 2 Prozessor mit 8 Kernen. Die hat 16 GB Speicher. Die hat eine 1 TB SSD. Also Mickey Und sie hat ein cooles, cool Konzept. Sie bleibt immer leise, so wie die Playstation angeblich auch. Hoffen wir es mal. Und nicht wieder so ein Föhn. Und ähm, dann gibt es die Xbox Series S und die ist für einen Geldbeutel, weil die große kostet auch 4,99 wie bei Sony. Dann kommt für 3,99 die digitale PS5 mhm. und dann kommt für 2,99 die Xbox Series S, die auch rein digital ist und mhm. die ist technisch fast wie die Xbox Series X bis auf zwei große Unterschiede. Die interne Platte hat nur 512 GB und die Grafikkarte ist massiv abgespeckt, hat noch ein Drittel der Leistung, das ist so wie PS4 Pro, Xbox One X so in dem mhm. Korridor. Und sie sagen aber auch, dies für 1440p Gaming, also das ist so 2K und das ist halt an Menschen adressiert, ähm, die noch keinen 4K-Fernseher haben. Ja, aber hole ich mir dann nicht einfach noch eine noch billigere Xbox X, One, One X? X? Nee, die wird nicht mehr hergestellt. Gebraucht? Dann ja, das wäre eine Option, aber die hat ungefähr dieselbe Rechenleistung, das ist kein großer. Aber die habe ein Laufwerk drin die hat ein Laufwerk, Laufwerke ja. und die neue und wobei ich die OHD neue damit anschauen. Ja genau, wenn ich das will, aber die neue für 299 <lacht> finde ich smart an der Stelle. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, ich, hab, ich bin irgendwann mal alt und ich bin immer noch nicht äh, ich Bist bin immer alt. noch Technik viel älter und habe Enkel und bin immer immer noch Techniker viel und meine Enkel sagt, ich hätte gerne eine Konsole, eine Xbox dann ist es eigentlich ein geiles Geschenk zu Weihnachten, weil 500 Euro, ganz ehrlich, wer, wer, wer schenkt seinem Kind 500 Euro zu Weihnachten? Das ist
1: die das gleichen Eltern, die ihrem Kind ihre Apple Watch SE schenken. Ja, genau.
0: Auf jeden Fall, dann habe ich also hier schon die Option. Werden sie mit Zeit. ihrem
1: Tesla mit 1100 PS vorfahren?
0: Mhm. Ja, zurück in die reale Welt und aus Nikos Drogenrausch hinaus. Hast denn? Du siehst ja auch ro rosa-rote Einhörner-Dämonen-Schlachten. <lacht> Das nee, ernsthaft, die Series S und das zeigt, die kann man übrigens immer noch kaufen. Die Xbox Series X war auch sofort ausverkauft. Was ist denn noch mit einer Xbox passiert? Ja, erzähle ich gleich noch. Und die Series S, die kann ich immer noch kaufen. Markus eine geht her. Ja, weil sie kaputt ist. <lacht> und das Number One X. Also Microsoft hat verkackte Namen, das regt mich
1: auch auf. <lacht> also, ich also da muss man wieder bei PlayStation sein. Was ist denn so schlimm daran? Eins. Zwei, ja, drei, drei, vier, Microsoft fünf.
0: ist ein Albtraum, was die Konsolennamen angeht. Es ging los mit der Xbox. Dann kam die Xbox 360, dann die Xbox One, dann die Xbox One Series, äh, nein, die Xbox One S und die Xbox One X. Und jetzt haben wir die Xbox
1: Series S und X. Du hast was vergessen. Gab es nicht nur eine Xbox One Pro? Das war die X. Ach, die X ist ja. So. genau. Und das wissen auch nur so nerd wie. Ich. Also
0: ich kann die alle noch unterscheiden, aber der normale der Auto, Glückwunsch. Wo, übrigens, Fun Fact: am Rand an dem Tag, wo die Series X in den Vorverkauf wurde, wurde die One X ist bei Amazon den Verkaufscharts nach oben geschossen, ohne Ende weil die Leute, haben sie alle verwechselt. Äh, wundert mich ja <lacht> Es tut mir echt leid und ja, Microsoft hat den Namen total verkackt, anstatt Xbox <lacht> 1, 2, 3, 4, sodass man weiß, ah, das ist die aktuelle, nein, du musst wirklich darauf achten, heißt sie One oder Serious? ne, und oh, zurück zu Series S, die kleine neue Xbox, die weiße. Ich finde die weiße, genau, erstens finde ich die sehr schön, sie ist klein, kompakt. Ich finde, sie hat ansprechende Leistung und vor allem, was sie nicht tut, ist, sie, sie schränkt Entwickler nicht ein bei der Nutzung von Features. Sie kann all das technisch, was die Große auch kann, nur nicht so schick. Und du musst im Prinzip nur mit dem Detailgrad auf der Kleinen runtergehen, hm. aber das war's. Hm. Du musst nicht auf Funktionen verzichten oder hm. so, oder, 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 nichts. Hm. Wir haben dann ganz andere Probleme bei der Xbox One X und der äh, One S, den noch aktuellen. Weil die haben so einen riesen Unterschied.
1: Ja. Okay, haben sie aber auch hinbekommen.
0: Ja, natürlich, aber ich finde, die Neue ist dann ein smarter Deal. Und jetzt nochmal zurück drauf zu kommen, wenn ich jetzt der Opa wäre und mein Enkel will eine Konsole. Und dann sage ich, sag halt ich Mediamarkt.
1: sei mal nicht so geizig und lass mal die Playstation raus. Ja, Arsch. der Opa sagt, <lacht> gearbeiten, du fauler Schmuck."
0: <lacht> Nein, also jetzt mal ganz geerdet. Ja, Ich, ich, ich habe irgendwie angehend einen angehenden Teenager, der will eine Konsole haben, gehe ich im Mediamarkt, kaufe für 299 Euro die Xbox. Oder eine und ja, oder die, das ist aber ein anderes Thema.
1: <lacht> Wenn er echte Spiele mit dem Content.
0: Nein, die Xbox hat auch wahnsinnig viele Spiele, ne? Also aber so nicht. ist jetzt
1: nicht. Animal Crossing. Jetzt lass mich ausreden, du Kaspar.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, dann kann ich wirklich als smarten Deal machen, ich kaufe diese Basiskonsole, weil wer stellt seinem Kind im Moment einen 55-Zoll-4K-Fernseher ins Zimmer? Ich nicht
1: so war mit der, ich würde nicht unter 8K anfangen bei mein ja. im Zimmer
0: und ähm, und stell ihn Full, wenn er überhaupt schon Full HD Fernseher im Zimmer hat stelle ich ihm die Xbox dazu die HDMI 2.1 und er kann sie vom Taschengeld wann immer er will den ähm, ja ja Du bist so <lacht> kann er sich halt den Game Pass kaufen und mal zwei, drei Monate Spiele spielen. Und er kriegt halt mal ein Jahresabo geschenkt. Und das finde ich cool, weil du so einen Zugriff auf eine riesige Spie Spielebibliothek mit echt auch vielem aktuellen Zeug hast. Da sind auch viele ähm, so, so Sachen ab, die gerade so bei den YouTubern abgehen, wie Grounded. War
1: sofort mit drin. Kannst du gleich mitspielen, ne? Äh, naja. Also mein Problem ist an der Stelle, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt halt leider für... Jugendliche, nein, Jugendliche stimmt nicht. Für Kids keine Spiele auf der Xbox. Ja, für kleine Kinder nicht. Ab nee, so Nee, Alles so bis zwölf bis, bis Jahre gibt es keine Games.
0: Ich sag gerade, erst ab Teenager Alter gibt es vernünftige Spiele auf der Xbox. Und was spielt ein Teenager? Fußball oder Go? Nein,
1: Fortnite. Ach Gott, ja, das gibt's aber auch. Ja, also jetzt schon. Ja, schon lang. Auf allen Konsolen. Sogar ja, alles was kein iPhone ist.
0: Ja, <lacht> nein, aber da nee, zählt, nee, also, jetzt, ja, jetzt ja, lass ja, mich noch kurz nee, zu dem Konzept der Series S zurückschwenken,
1: darauf zielt es ab. Nee, darum verkackt es Microsoft wieder, das ist genau das Problem, richtig gute Content gibt es leider nur ob bei Sony oder Nintendo. Es gibt bei Microsoft viele gute Sachen. Ja, die gibt's aber dann bei beiden.
0: Und sie haben gerade richtig dicke eingekauft. Warte mal ab, wenn das nächste Elder Scrolls nur noch für Xbox und PC kommt über den Game Pass. Oder Was oder nicht oder passieren wird. Wird passieren. Die, sie, die Halo,
1: ha Halo kam auch für alle Konsolen raus. Nein, Halo gibt es nur für den PC und für die Xbox. Natürlich haben sie das damals gekauft. Wir alle haben uns gefreut. Halo gibt's für den PC und dann gab es ja, da erstmal. Dann haben die Microsoft nicht das gekauft. Ja. Und die haben aber. Ich finde, Microsoft ist da visionär
0: unterwegs mit diesem Konzept äh, Netflix für Spieler. Und ich finde das schon charmant.
1: Nochmal, Marco. Das Problem ist an der Stelle, sie haben halt im, im, im Sub-14-Jahre-Alter äh, nichts. Ja, da ist Nintendo halt. Ne? Und sie haben, äh, abgesehen von Halo und Halo. Gears of War. Und Gears of War und Halo und Halo. Haben sie jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine IP, die ist super unique auf der Xbox. Die zwei haben sie. Ja, Die haben kein God of War. Sie haben kein Uncharted. Sie haben kein Ratchet Clank. Sie haben kein äh, Was gibt's noch alles? Ja, äh, äh, ganz ehrlich, die, die wirklich Unique- Astrophas? Ja, das sind ein paar Unique-IPs. Ja, aber das sind die Dinger. Das ist ein Stück. Das ist das warum deswegen Nintendo auch eine Playstation. Das ist warum Nintendo Immer noch äh, Geld verdienen, wie mit, ja, mit Mario, Mario und Zelda Mario und, und, und Mario haben.
0: Bin ich dabei. Aber sie haben gerade das Multicontent-Zeug wie äh, Assassin's Creed, blablabla. Bla bla. Ich spiele jetzt schon auf Jahren mit beiden Konsolen, Playstation und Xbox, in diversen Kreisläufen. jetzt sind wir noch wieder bei dem Opa.
1: Ja. wenn du da gerade vorhin herausbeschworen hast, dass ja. er einen Bub für schmalen Tal an eine Konsole kaufen
0: Ja, aber wenn der Bub halt FIFA spielen will, dann ist das genau das Richtige. Warum soll ich für 500 Tacken die Playstation kaufen, wenn es die Xbox für 2,99 auch kann? Naja, das ist genau Oder Pass.
1: Na, nein, 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 das Problem ist, der Bub sagt dann zwar, danke Opa, Haken ist aber, du bist ein verwöhnter Schwarz, weil du ja einen PC hast, du hast eine Switch, du hast eine Wii U, du ja, hast ich eine bin Xbox, aber der ein der volles hast, Einkommen hat. Ne? Dir ist es natürlich wurscht, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, meinem Kind eine Konsole geben möchte, mit der er das breiteste, beste Content-Spektrum haben würde, dann würde ich ihm nicht eine Xbox kaufen. Ja, aber viele Sachen
0: sind auch noch nicht für so ein kleines Kind. Also, sorry, ich würde mein Kind nicht Last of Us spielen lassen. Ich würde es nicht Uncharted spielen aber lassen.
1: Aber Ratchet and Clank zum Beispiel. Ja,
0: ein Titel. Ganz ehrlich, dann bist du bei Nintendo aufgehoben, kauf ihm eine Switch.
1: Bingo. Ja. das sind wir dabei.
0: Genau, und da bin ich auch dabei. Aber oh. wir reden hier ab dem Bereich 13 plus... Da geht es um die Spiele Shooter, Fußball, Rennen und zum Beispiel Rennspiele. Hier, wenn du Rennspiele magst, so wie ich, Forsa. da gibt es nur Forza. Was aus Gran Turismo geworden ist, da brauchen wir nie wieder drüber reden. Und mhm. ich bin auch extrem skeptisch beim neuen Gran, Turismus. Gran Turismo, weil was Forza die letzten Jahre vorgelegt hat, das alleine, wenn man nur ein bisschen rennspielaffin ist, ist Forza das Ding. Und wenn man dann auch mal wieder genug von Realismus hat, dann gönnt man sich wieder ein Forza Horizon. Episch. Riesige IP bei Microsoft only. Richtig. Und eine richtig fucking gute. Ja, ich habe recht. ja Aber ja, wenn du cool sein willst, ich kriege das ja auch mit, weißt du, da stehst du im Mediamarkt, da stehen da so zwei Pickle Booster neben dir und, hey, Alter, die neue Playstation-Brudi, ey, die geht voll ab und ich denke mir so... Oh. Kopfweh. Naja. Und dann, 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 und dann sind wir mal wieder bei der Realität, dann fangen sie an über FIFA zu reden und nichts gegen das, wie sie miteinander umgehen, dass sie gerade in der Pubertät sind, dass sie Pickel haben, das gehört ja alles dazu, aber FIFA läuft halt sogar auf einer fucking Switch. Also für die FIFA brauche ich keine Playstation und das ist das, was ich oft wahrnehme, die Leute so, ja Playstation und FIFA, bam, 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 bam und ich denke mir so, what the fuck, Dafür das brauche ich keine Playstation und das ist das nichts Sony-Exklusives. Im Gegenteil, zum Jahresende ist EA Access mit dem Microsoft Game Pass, dann kann ich das fucking FIFA für meine 1290 auch noch oben drauf spielen. Der Punkt ist der. Und Battlefield. Und sie werden trotzdem wieder verlieren. Sie wollen aber, was sie etablieren wollen, ist Netflix für Gamer und ich kann ja auch vollkommen... Ich bin
1: Konsolen gespannt, wie, wie, wie lange wie lang es es geben wird, weil ich bin echt dran gespannt. Ich, ich, ich gucke es mir mal an, ich habe es ja jetzt auch mal eine Zeit lang, jetzt, ich habe Nee, ich habe schon wieder gekündigt. <lacht> da muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ja. Weil ich finde jetzt, was kostet, 12 Euro, glaube ich, wenn ja. du ein Ultimate haben möchtest für PC und, ja. und Konsole. Und ähm, puh, ich weiß es nicht. Es, man muss sich mal ganz überlegen, jetzt äh, mal so als Wrap-Up äh, von den, den ganzen äh, Lounge-Fails ja, ganz und, und, und so
0: weiter. Nee, du nehmen wir ganz. Du kurz, hast zwei Vollpreisspiele und dann ist der Game Pass für ein Jahr
1: abgedeckt. Ja, nee, da, darauf will ich ja nicht hinaus. Wenn man sich mal anguckt, äh, man muss echt heutzutage wirklich aufpassen, dass man nicht dass sich zu viele Abos eintritt. Ja, ja, und jedes kostet 10 Euro und auf einmal bis 100 Euro im Monat los. Richtig. Und du holst dann Apple, okay, äh, du holst jetzt dann Apple One für 30 Euro im Monat, dann hast du noch dein äh, Game Pass für 12 Euro im Monat. Oder YouTube, weil es dich so mit Werbung zu nervt dann, dass hast du einen YouTube, kriegst. dann hast du Netflix, dann hast du Amazon Prime. Ja, aber das ist ein Jahresbetrag. Ja klar, ich müsste ich auch Monate. Ach, das ist ein Jahr, Ach, du hast vollkommen recht. Jahresbeträge... <lacht> nee, aber du bist, schon, du bist schon echt dabei, dass du sagst, du legst jetzt jedes Jahr äh, unterschiedlichen Konzerne mal ein Tausender auf den Tisch. In, in Summe? Nee. In Summe? 12 Euro. Ja, in Summe. Ja. Aber ganz ehrlich, für was? Wir leben in Deutschland, du
0: zahlst alle drei Monate 60 Euro für die GZ Über was beschwerst du dich gerade? Ja, die GZ bringt ja auch
1: wirklich äh, Content, Ja. <lacht> Zum Musikantenstadtler und Co. Ja, Alles so.
0: ein Elend.de. Das ist einfach super. Ganz ehrlich, ich dürfte nicht einen Monat lang voll an der Macht sein, ohne, ohne jegliche Regularien. Das Erste, was ich machen würde, die GEZ würde ich auf einen Monatsbeitrag von drei Euro einstampfen. Es gibt einen Radiosender und einen Fernsehsender und die würden nur im Notfall das Volk informieren, wenn wirklich was passiert. Denn das war mal die Intention. Die, die Volksinformierung
1: macht schon Atelier Hildmann. Ja. Aber äh, raus aus dem politischen rein ins Gaming. Also man muss genau. einfach aufpassen bei den ganzen Streaming-Services und ich bin nicht so ganz der Fan, weil du sagst natürlich, ja, ich zahle einmal ein Spiel und habe den Game Pass für ein ganzes Jahr abgedeckt. Da hast du schon vollkommen recht. Aber das Spiel, was ich mir kaufe, gehört mir auch für immer und ewig. Wie glaubst. oft spielst du sie wieder? Ich sehe das an meiner Xbox 360-Sammlung. Da steht viel Plastisch im Regal
0: nie wieder wie ausgepackt. Alle meine Spiele, immer regelmäßig Preis. wieder. Deine PS3 ist genauso ein Staubfänger wie deine Xbox. Ist gar nicht
1: Rund. wahr, weil ich sie ständig abstaube. Mm.
0: Am Arsch. Nee, ähm. und was beim Xbox Game Pass dazu kommt, du kriegst immer wieder mal Aktionen, wo du ihn günstiger kriegst. Also, ich habe zum Beispiel im Moment mein Xbox Ultimate Game Pass Abo läuft noch bis Mitte nächsten Jahres. Und ich hatte vorher schon jedes Jahr Xbox Live Gold. Ne? weil du kriegst Spiele geschenkt, kannst online ja. spielen und ich habe das schon seit ungelogen zwölf Jahren oder so. Ne? Jedes Jahr hole ich mir das. Und das gibt es immer so auf Ebay im Sale für 40 Euro, kriegst du es dann mal oder für 45 ist okay. Und dann habe ich das mal wieder verlängern müssen und dann gab es so ein Angebot, wenn du es äh, dieses Jahr kaufst, dann kriegst du Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro pro Monat Aufschlag dazu. Dann habe ich zwei Jahre lang Game Pass äh, Xbox Live Gold gekauft für einen Huni. Und hab für 24 Euro obendrauf den Game Pass Ultimate gekriegt. Das heißt, für 124 Euro habe ich zwei Jahre lang alles an krassen aktuellen Spielen. Das läuft noch irgendwann mal bis Mitte nächstes Jahr. Zwei Vollpreis Vollpreistitel. Teilweise sogar nicht mal eine Collectors Edition. Ich, ich rede nicht für die Allgemeinheit. Mir ist schon klar, dass nicht jeder so viel Geld für Spiele ausgibt wie ich. Aber für mich ist das so der Deal. Und ich bin cool. Also
1: flüstere ich hier noch hinein. Und du wirst dir mit Sicherheit keine Spiele kaufen.
0: Je ja, weniger. Zum Beispiel... Die ganzen Gears of Wars, die letzten die Halo Remasters für den PC. Voll geil. Und da hätte ich schon mehr Geld ausgegeben, als ich jetzt für Xbox Live Gold und, und Ding ausgegeben habe für das Ultimate im Paket.
1: Welches Spiel hast du dir schon alle vorbestellt?
0: Gerade? Gar nichts.
1: Ernsthaft? Ich Tatsächlich habe ich mir ein Spiel vorbestellt. Was? Und dann können wir den Podcast auch langsam zumachen. Mit dem besten Spiel, was immer kommen wird. Uh, Star Wars R Rogue Squadron.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das was taugt. Da bin ich sehr verhalten.
1: Ich, ich wurde ja erinnert, dass ich mal erwähnt habe, dass X-Wing das beste Spiel, äh, ja, ja. Äh, nee, TIE Fighter einer der besten Weltraumshooter überhaupt war. Ja. Und war mhm. er auch, ist er immer noch. Und ich habe so eine dünne Hoffnung, dass es das wieder will. Ich habe ja schon ein paar Videos gesehen, sieht schon alles fett aus, aber
0: irgendwie, ich habe ehrlicherweise nicht so ganz verstanden, ist das jetzt Singleplay oder Multiplayer oder wo ist mehr die Gewichtung drauf. Es irritiert mich, dass es nur irgendwie 40 Euro kostet. Also und jetzt kommen wir zu dem Punkt, mein lieber Freund. Ab Ende des Jahres ist EA Access mit drin, dann hole ich es mir darüber und zahle halt erstmal nur den Game Pass Abo dafür. Ja, da habe ich es aber schon lange. Ja, ist mir doch wurscht. Der ist ja ab Jahresende drin und ab da ist dann auch immer gleich alles drin. Also ernsthaft, das ist für mich das Smartere, weil das Zeug sammelt sich auch im Regal und dann macht tatsächlich auch ein Stück weit eine Digitalkonsole mehr Sinn, wenn man so eine Option hat. Das hat aber Sony nicht. und äh, genügend. Also es ist spannend. Auf jeden Fall die Xbox Series X, was auch sofort ausverkauft Selbes Elend, aber ich habe meine bekommen, weil ich habe meine Xbox One X gebrickt, denn äh, meine PS4 Pro, ich habe die allererste, die habe ich Weihnachten 16 gekauft, die erste Variante, die ist halt ein scheiß Jet beim Starten, wenn du die anmachst mhm. und weil mein kleiner Sohnemann mittlerweile an die Konsolen rankam, der kann schon stehen, habe ich die alle mal im Wohnzimmer abgebaut, die stehen jetzt auf meinem Schreibtisch neben meinem PC-Bildschirm und wenn du die Playstation direkt so auf Ohrhöhe <lacht> hast, dann treibt sie dich in Wahnsinn, also habe ich mal YouTube ähm, liebevoll befragt, was tue ich denn, damit meine PS4 leiser war? Und das die liebe YouTube hat gesagt, schraub sie auf. Doch. Aber sie ist
1: jetzt auch leise.
0: Die PS4 läuft ja auch noch.
1: Nee, die, Pro, die Xbox ist auch super. Also, die, die war ist schon leise. Immer leise. Und die ist jetzt noch
0: leiser. Ja, weil sie nicht läuft, du Faust. <lacht> Musst du das immer so auskosten, echt? Ne? Du Troll. Du Troll, ehrlich. Nikos Eltern waren so zwei Bergtrolle aus Norwegen, ja. Also. Ich, ich also zwei richtig hässliche Bergtrolle, ne? Oi, 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 oi.
1: Erzähl doch mal weiter, wie du deine Xbox-Kubrick testest. Auf
0: jeden Fall, ähm, ich habe mir halt YouTube-Videos angeschaut, wie man die Playstation leiser macht und dann äh, ganz banal, du machst sie halt auf, ist wie ein PC am Ende des Tages, tauscht die Wärmeleitpads und die Wärmeleitpaste, tausendmal am PC gemacht, also habe ich das bei der Playstation gemacht, alles tadellos, jetzt ist sie schön leise. Wunderbar. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich schon so im Flow bin, mache ich dasselbe bei der Xbox und dann kann ich da auch noch gleich eine SSD reintun, weil die hat eine klassische Festplatte und ist leider nicht so easy wie bei der Playstation. Das ist bis heute ein Vorteil an der Playstation. Mhm. Und das habe ich auch gemacht mit derselben Vorsicht ähm, wie bei der Playstation mit dem Resultat, dass sie nach ungefähr acht Sekunden Betriebszeit sich abschaltet und tot ist. Und ich habe ausgiebig recherchiert und keine Ahnung, woran es liegt. <lacht> ich weiß, woran es liegt. Ich kann mich statisch entladen haben. Du hast ja aufgeschraubt. Ja. <lacht> naja, es kann so viel sein. Also ähm, ich habe ja auch ein YouTube-Video, was du mir geschickt hast, schon vorher gesehen gehabt. Es kann sein, dass zum Beispiel der kleine Controller-Chip, der die HDMI-Ausgänge steuert, verreckt ist. Mhm. Den kannst du aber als normalsterblicher Mensch nicht löten. Das ist so Feinlöterei. Da musst du schon Skill haben. Das muss aber nicht sein. Was ich auch mittlerweile gelesen habe, ist, äh, der Kühlkörper wird ja mit einer Klammer aufgepresst dass durch das Entlasten beim Entfernen des Kühlkörpers einfach irgendwelche Leiterbahnen die Grätsche gemacht haben und, und, und. Also die Kurzfassung ist, das Ding ist tot, hat es jetzt auch hinter sich. Also sie geht für diese acht bis neun Sekunden an. Dann kann man, wenn man eject und äh, ähm, ähm, Pairing-Taste für die Gamepads drückt, dann sollte eigentlich so ein Notfall-Boot-Menü kommen. Dann kannst du einen USB-Stick einstecken und so ein Image von Microsoft runterladen ja. sie wiederbeleben. Das kommt ja auch nicht mehr. Sie gibt ja. gar kein Bild mehr aus. Also sie ist Super. gebrickt, kotzt mich auch an. Reparatur lohnt sich nicht. Weil nee. Die billigste Sache, die ich gefunden habe, war halt GameStop für 100 Euro. Aber das kann ich in die nächste Konsole investieren, weil da sind wir wieder im dem Punkt, die neue ist ja voll abwärtskompatibel ich kann meine ganzen Xbox One-Spiele, die ich ja noch spielen will, äh, auch jetzt auf der Xbox Series X spielen. Ne? Und damit hat sich das erledigt und mein, jetzt steht sie halt im Regal und ich also weiß bis heute nicht, was kaputt gegangen ich, ist.
1: Ich, ich sehe es, es wird wieder ein schöner Lockdown-Gaming-Herbst. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> es
0: kommen auch coole Spiele im Herbst. Es gibt auch ein paar interessante Launch-Titel für beide Konsolen. Für mich... Wie vorhin schon mal erwähnt, adressieren mehr die von Microsoft tatsächlich, auch wenn sie Multiplattform sind, und auch auf der Playstation sind, aber mhm. da tatsächlich bin ich hardware hoch. Ich finde es halt einfach geil, dass die Xbox nochmal einen ganzen Klotz mehr Leistung
1: hat als ja. die Playstation. Ob es das wirklich dann auch rausreißt, wir werden sehen. Das haben sie beim letzten Mal auch predicted.
0: Also was man, wenn du nicht direkt vergleicht, merkst du es nicht. Sony hat auch bei den Exclusives echt schon immer fette Grafik, wobei God of War auch echt hässliche Stellen hatte, obwohl es God of War war und eigentlich ja. so ein Vorzeigespiel ist. Ähm, ich spiele Multiplattformer, so wie Assassin's Creed oder ähm, auch äh, Dirt, also die Call Colin McRae und so, lieber auf der Xbox. Sie kommen mir da ein Tick schöner und schneller vor, aber das ist... Kann auch ein Bildung sein, schließe ich nicht aus. Das also ist auch eine Bildung. Nee, wenn ihr einen vernünftigen <lacht> Tipp wollt, wartet einfach, bis die Konsolen in jedem Mietermarkt unter die Decke gestapelt da sind und gibt jetzt kein Geld auf Ebay. Oder bis das Slim oder Pro in zwei Jahren wieder rauskommt. Ja, in zwei, drei Jahren. Das kann auch sein, wobei leise sind sie jetzt angeblich alle beide.
1: Also mhm. Microsoft
0: sagt, die äh, Series X ist genauso leise wie die One X.
1: Und Sony soll mal einen Controller mitgeliefert haben, der auch eine Spielesession durchhält. Ja, sie haben einen endlich
0: vernünftigen Akku drin. Das ist echt schlimm bei den Playstation-Pads. Sie haben zwar einen Akku integriert, aber der ist nach gefühlt zehn Minuten leer.
1: Tja, aber wir sind jetzt auch leer. Wir ja. haben uns jetzt mal einmal durchgefräst durch die ja. aktuellen Themen. Mann, war viel los. Dafür, dass da vorher ein bisschen dür dürre hier. Ja,
0: ist, ne? und jetzt haben wir nur vier Wochen Abstand zum
1: letzten Podcast. Und in vier Wochen. Äh, in vier Wochen äh, haben wir wieder einen Podcast. Und dann wieder. Hm. Äh, naja, wir schauen wir, für, wir versprechen nichts und werden alles halten. Ja. Und dementsprechend wünschen wir euch allen Gehabt einen schönen euch Abend. euch wohl, ja, oder Tag oder Morgen, wie auch immer, und, was auch immer äh, für eine Zeit ist. Wo ihr alle seid. Bleibt uns treu. Richtig, die fünf Hörer, die wir haben oder zwei oder drei. Macht es Gut, bis bald. Ciao, ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.